0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, l'automne est là et la pluie commence à se faire un peu régulière, mais heureusement, en ce mois de novembre, Playtime est là pour, pour vous apporter un peu de soleil, un peu de chaleur euh, dans vos oreilles. L'automne, c'est aussi l'occasion d'allumer le chauffage et de se poser un peu au coin de la cheminée ou du radiateur. Hein. Bon, c'est un peu moins cosy, d'accord, mais, mais on ne peut pas tous avoir une cheminée. Avec, euh, parfois, euh, un bon petit livre, et si cette année plutôt que le, le dernier Tolstoy... Hein, euh... Par les actu, vous choisissez de dévorer un, un ouvrage un peu sur la passion qui, qui tous nous anime à savoir le jeu de société. Pourquoi pas c est, c est cet hiver, un, un petit livre sur le jeu de société? Après cet épisode, bah, peut-être que vous serez prêt à avaler euh, 759 pages de théorie sur le game design de la mécanique de majorité. Aujourd'hui, on va recevoir ce que je crois être le premier éditeur vraiment littéraire euh, francophone, en tout cas d'ouvrage consacrés au jeu de société, à savoir Ilinx e Edition, composé par Adèle et Natacha. Et aujourd'hui on reçoit Adèle. Bonjour Adèle. Bonjour, Fabien. Et on va parler vraiment de votre, euh, votre démarche d'édition de, de livres de jeux de société consacrés à consacrés à ce loisir, qui ne sont pas éditeurs de jeux, mais vraiment éditeurs de littérature consacrés au, au sujet. Mais d'abord, on va revenir un peu sur ton, sur ton parcours à toi. Avec grand plaisir que... En tant que joueur et, et d'abord en tant que non joueur, ton parcours personnel, tu es, es un peu de quelle génération Qu'est-ce que tu as fait comme euh, études, euh, métier avant de, de lancer Ilinx
1: Waouh, tout plein de questions dans une seule même question. Alors ouais, ça euh... c'est <rire> ça marche. Moi, avant de lancer Ilinx, euh, je viens d'un parcours, euh, j'ai un parcours littéraire à la base. J'ai fait un bac L euh, option théâtre pour tout vous dire. <rire> et puis euh, je me suis ensuite euh, lancée dans l'animation socioculturelle. J'ai un dust qui est l'équipe du dug mais en version professionnelle. En fait, j'ai fait toutes mes études universitaires en, en filière pro. Donc, j'ai fait deux ans de DUST où il a fallu que je trouve une structure, une entreprise d'accueil. Et je me suis retrouvée, un peu par hasard, à la ludothèque de boulogne billancourt Donc, ça a été un très heureux hasard puisque je suis tombée dans une très grosse ludo qui a en plus la particularité d'avoir un axe culturel très fort. Et du coup, bah, j'ai découvert le milieu des ludothèques et le milieu du jeu de société euh, comme ça, en fait.
0: C'est-à-dire quelle, quelle époque, ça, que tu rejoins la ludothèque de, de Boulogne
1: 2005. 2005. 2005 2007, je fais un contrat de professionnalisation, en fait, avec eux. Euh, à la base, je rentre en tant que ludothécaire, en tant qu'animatrice euh, dans la salle Petite Enfance. Et puis, euh, je monte un projet avec les collèges, là, première année et la deuxième année euh, du coup ils cherchaient une coordinatrice pour leur euh, secteur jeunesse donc euh, bah, je, je, je voilà c'est mon nouveau poste du coup c'est mon c'est ma recherche euh, d'études etc et puis euh, je voulais pas m'arrêter là j'avais découvert euh, bah ouais un univers euh, assez euh, passionnant et puis du coup j'avais commencé à être testeuse au concours de, euh, bah, de oh, euh,
0: cng ouais le euh, ouais. Ouais, le... Sachant qu'en plus à Boulogne, alors euh, ça va déjà faire un petit pont, mais il euh, y a... Il y a, je crois aussi, souvent des expositions, etc., consacrées aux jeux ouais. de société. Déjà, le pan un peu culturel du monde ludique. Oui,
1: bien sûr. Bah, du coup, il y a déjà la... le conservatoire avec la collection. donc et ça, le déjà côté une...
0: patrimoine, le côté conservation, ouais. hein, qui peut exister ouais, ouais. dans les autres produits culturels et qui existe aussi dans le jeu de société à Boulogne.
1: Bah, voilà, c'est ça. C'est que, bah, par exemple, sur le livre, le dépôt légal est obligatoire. Donc, euh, tout éditeur qui euh, va publier un livre euh, va devoir en envoyer euh, euh, un exemplaire à la BNF, à la Bibliothèque Nationale de France. Euh, ça, c'est une obligation légale. Euh, sur le jeu de société, ça n'existe pas du tout. Il euh, n'y a pas de dépôt légal. Par contre, il euh, bah, y a une passionnée qui s'appelle Marine Granger, qui est donc la fondatrice du CNJ, de, de la ludothèque de Boulogne-Billancourt anciennement, et qui, elle, bah, depuis 35 ans, euh, fait le dépôt légal euh, du jeu. Donc, euh, à vraiment, c'est une, une passionnée. Pour rappeler
0: qu'il y, y a une histoire un peu avec un grand H du, du jeu de société, comme peut y avoir maintenant. Sur le jeu vidéo avec le rétro gaming et compagnie que le jeu de société a son histoire qu'il est intéressant de conserver quoi, pour oui. euh, garder des traces tout à,
1: fait, tout à fait et donc du coup euh... donc voilà donc, je, je, je fais mon contrat de pro chez eux pendant deux ans et puis après j'enchaîne je, avec la licence métier du jeu et du jouet à Cholet donc licence mm -hmm. professionnelle aussi et là je voulais aller voir un peu d'autres horizons donc j'ai fait euh, euh, mon stage en Belgique à Bruxelles dans l'association, dans la SBL Ludo, donc qui est l'équivalent de l'ALF, grosso modo, donc de l'association des ludothèques françaises. Ça, c'est l'association qui fédère les ludothèques en France. L'équivalent en Belgique francophone, c'est la SBL Ludo. Et donc, du coup, pendant quatre mois, j'ai tourné sur beaucoup de structures ludiques en Belgique francophone. Donc, que ce soit des ludothèques, principalement. Après, bah, du coup, j'ai fait un petit stage aussi au Belgo Ludique, ça, c'est plutôt sympa comme stage. Puis voilà. Et puis après, euh, j'ai travaillé pendant, suite à ce diplôme-là. J'ai, le CNJ m'a proposé un poste de co-direction. Donc, euh, moi, j'étais directrice du pôle ludothèque en fait, du Centre National du Jeu. Il y avait un pôle ludothèque et un pôle culturel. Et puis, je suis restée au CNJ pendant deux ans. Donc euh, là, c'est 2008-2010. Et finalement, euh, bah, malheureusement, le projet qu'on avait travaillé euh, avec l'équipe pendant bah, ouais, quasi, quasi quatre ans euh, ne voit pas le jour. La mairie euh, nous... Vous
0: n'avez pas soutenu jusqu'au bout. Oui,
1: voilà, voilà. Et donc, du coup, euh, moi, j'ai préféré... Euh, bah, ne pas continuer sur un projet qui n'était pas celui sur lequel j'avais travaillé en fait, et donc du coup, mmh. j'ai relancé mes contacts belges à l'époque. Et Repo Productions commençait tout juste à s'agrandir. Ils cherchaient leur deuxième salarié. Et... Ouais,
0: 2010, c'est le, leur année pour eux où arrive Seven Wonders. Ils avaient déjà fait Time's Up qui cartonnait, mais on, on avait du mal peut-être à associer à Repo Prod parce qu'on parlait de Time's Up plus que de Repo Prod. Ouais. Alors que là, avec Seven Wonders, ça a pris une autre, une autre tournure pour eux aussi, quoi,
1: exactement. Et puis, en plus, à savoir que bah déjà, la Belgique, c'est vraiment un tout petit pays, que euh, souvent, Time's Up était associé à la France. Enfin, il y avait un... Bref, c'était édité, coédité avec Asmodé en France. Et donc, du coup, le logo repos Production n'apparaissait pas... Apparaissait, mais euh, Time's Up était très lié à Asmodé. Oui, et puis même
0: parmi les, les joueurs, entre guillemets, les plus, euh, les plus passionnés, euh, qui connaissaient Histari, par exemple, c'est vrai que repos à part Ghost Stories, qui était déjà sorti, qui était donc... mm -hmm les joueurs connaissaient quand même être peu ouais. pour ça mais, mais sinon c'est vrai que, que le, pas, ils n'allaient pas associer Time's Up et reproduction oh. parce que Time's Up n'était pas un jeu pour joueurs entre guillemets tout passionnés à quoi.
1: tout à fait ça, ça, ça reste un jeu familial et donc du coup ben, moi je bosse pour Production de 2010 à 2015 donc ben, voilà je suis rentré chez eux ben, c'est ça on était quatre il y avait Thomas, Cédric, Alexis qui étaient déjà là qui est Alexis Van Merbeck qui est leur graphiste qui est leur directeur artistique et, mm. euh, et du coup ben, j'arrive et au début moi, je m'occupe de la boîte mail, du service après-vente de... Pff d'organiser les événements de en fait plus ou moins tout, tout sauf euh, la maquette et le développement de jeux et euh, et les, les finances quoi voilà d'accord et, euh... et puis du coup ben on... Ils ont grandi 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 et donc à la fin ben, j'avais un poste beaucoup plus spécifique euh, et j'étais euh, chargé de leur euh, événementiel c'est ouais. qui leur organisait euh, bah, les salons et festivals que ce soit en france en allemagne euh, voilà la coordination avec la gen con etc quoi
0: donc là Repoprod jusqu'en 2015 ouais. euh, pour, et donc après le lancement ça e hein, on va en reparler euh, qui, arrive, qui arrive tout juste après même mm. si ça devait être dans les tuyaux déjà peut-être pendant que tu étais chez Repoprod du coup je pense l'idée en tout cas au moins pas du tout non, <rire> non. On, du on, tout. On, en parle, on en reparlera en, quand on parlera e ouais. euh, tu as parlé un peu de ton parcours littéraire etc du coup est-ce que euh, comme c'est quand même de l'édition littéraire tu avais déjà approché le monde de l'édition pas de jeux de société mais pour le coup littéraire euh, que ce soit d'un point de vue des études professionnelles non pas non, du non
1: tout. pas du tout bah, en fait moi vraiment j'ai je me suis vraiment formée et j'ai eu qu'un seul métier qui a toujours été dans le, dans le milieu du jeu, quoi. Parce que ben, je sors d'études... Je, ben, je passe mon bac à 18 ans. Euh, après, je prends la ludothèque de Boulogne j'ai 21 ans en fait pendant 3 ans j'ai fait des fausses études et surtout j'ai travaillé euh, euh, bah, les travaux que tu fais quand t'as pas de diplôme quoi. donc euh, j'ai travaillé en usine, ouais. j'ai travaillé euh, parce faut à manger, la chaîne j'ai poussé euh... c'est ça tout à fait parce qu'il y a un loyer à payer parce qu'il y a plein de choses et euh, et du coup euh, non j'ai vraiment euh, j'ai vraiment appris que les métiers qui sont en relation avec, euh, avec le milieu du jeu alors mon premier métier c'est ludothécaire et puis, et puis après, bah, c'est ça, j'ai été directrice de structure et puis après, j'ai été... Euh oui, responsable événementiel, et puis, voilà. mais, euh, mais non, je n'ai jamais... Donc, ça
0: t'a permis d'avoir tout le réseau de, de ludique, entre guillemets, mais c'est vrai, vrai que toutes les compétences de l'édition littéraire, alors on, on en reparlera quand on parlera vraiment de ouais. plus précisément, comment est-ce que finalement vous êtes arrivé à, à, à cette création et oui. puis à, à justement arriver à finalement rentrer dans, dans cette édition littéraire qui est quand même spécifique. On va revenir peut-être sur ton parcours ludique en tant que, que joueuse. Cette fois, là tu nous as un peu présenté déjà ton, ton parcours professionnel jusqu'en jusqu 2015. Quand est-ce que tu découvres le, le jeu de société que ce soit moderne ou pas, que ce soit que tu commences par le jeu abstrait ou euh, les, les jeux, entre guillemets, auxquels tout le monde a joué, plus euh, Monopoly et compagnie.
1: Alors, moi, je viens d'une famille de joueurs traditionnels. Donc, euh, bah, à la maison, on joue au tarot. Moi, je crois que j'ai dû apprendre le tarot. Je devais avoir cinq ans, je pense. Tarot, nain jaune, euh, les dames, euh, vraiment tous les jeux, tous les jeux traditionnels. La pétanque, l'été. Euh, alors, moi, je viens d'Angers. Euh, qui est donc dans l'ouest de la France et qui a un petit sport local qui s'appelle la boule de fort mmh. et donc bah, pareil euh, bah, ouais, je, je, voilà. je viens d'une famille de joueurs donc on jouait à la boule de fort aussi quand on était gamin et, voilà. et puis bah, c'est ça bah, à un moment euh, je découvre
0: alors ça on joue avec ses parents c'est vrai jusqu'à ce qu'on ait 12, 13, 14 ans ouais. et puis après on voit les copains etc des fois on s'en éloigne un peu du jeu de société ou bien on passe par le jeu vidéo et on et après du coup toi t'es resté dedans ou euh, tu t'en es éloignée, puis t'y es
1: J'ai jamais joué en dehors de ma famille. Avant, avant de découvrir la ludothèque de boulogne billancourt et, et, et le monde du jeu, euh, fait, je n'étais je je qu'une joueuse de tarot. Après... Euh, Ado, non, j'ai pas de souvenirs, j'ai pas, pas fait de jeux de rôle, j'ai pas. Euh, j'ai. J'ai dû faire, allez, une campagne euh, de jeux de rôle, de Vampire Mascarade, je crois, ça s'appelait, ouais, ça Ouais, ouais, la
0: mascarade, ouais, 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 tout
1: à fait. Voilà. Euh, mais ça, c'était. J'étais déjà à l'UNIF, c'était, ouais, un, un ou deux ans avant de, de reprendre, de découvrir euh, le CNJ. Et puis, du coup, ben non, je découvre les jeux modernes vraiment en arrivant à la, à la ludothèque de Boulogne, quoi. Et là, j'hallucine complètement. En fait, parce que je découvre un ouais un enfin envi un environnement, un, je, je découvre des choses qui, qui, qui pour moi n'existaient pas jusqu'à présent quoi. Et je découvre surtout une richesse et je découvre euh, surtout le lien culturel qu'il y a. Je découvre que derrière un jeu, bah, effectivement, il y a une culture et ça moi ça me passionne en fait. Je pense que avant d'être passionnée par le jeu, je suis passionnée par la culture du jeu. J'ai eu la chance en plus de bah ouais, d'être formée par des gens euh, qui, ont, euh, <rire> qui ont un sacré bagage culturel par rapport à tout ça. Enfin, que ce soit Marine Granger, que ce soit Michel Deprat qui est le conservateur du, du CNJ. Donc qui pareil, lui travaille bah, depuis 30 ans euh, dans les dans ses boîtes de jeux et c'est lui qui va faire les expositions par exemple donc qui, qui va sélectionner les jeux en fonction de telle ou telle thématique euh, qui, euh, qui, a, ouais, qui a une culture euh, hallucinante ah, c'est ouais. ça et puis bah, du coup je travaille aussi à cette époque avec Manuel Rosoy donc, qui ouais, est l'auteur de Time Stories de... Ouais. De, tout à fait de Time Stories et qui lui est plus en euh, qui est responsable du concours qui est responsable de la section adulte à l'époque de la ludothèque de Boulogne et qui est bah, du coup euh, aussi euh, euh, qui chapeaute un peu le, le pôle culturel du CNJ en fait donc, euh...
0: ouais, donc une grosse, un gros contact à tout ce, ce microcosme, du coup tu dis tu es joueuse de, tra de jeux traditionnels mmh. pendant longtemps en famille, mmh. quand est-ce que tu découvres finalement ce qu'on appelle aujourd'hui le jeu de société moderne euh, ou contemporain ou, euh, voilà, euh, qui commence plus ou moins avec Catan, euh, avant ouais. c'était les gros mastodontes des années 80 qui commence avec Catan qui continue avec les aventuriers du Royce, Small World mmh. aujourd'hui Colt Express et compagnie c'est quand que tu, tu oui, découvres ça. un peu ça, c'est au moment au au moment où tu rentres vraiment dans, à la, au CNJ, ouais,
1: tout à fait. J'avais des potes déjà qui se retrouvaient une fois par semaine euh, dans un bar euh, pour jouer au Colons de Catane. Donc je les avais déjà vus jouer au Colons de Catane et j'avais jamais
0: eu, jamais attiré ouais, plus que ça. Quoi.
1: Non, jamais bien.
0: Ce qui est pas, ce qui est pas forcément, euh... ce, qui est, ce qui peut se comprendre. <rire>
1: Donc, euh... Donc voilà, mais ouais, non, je découvre le jeu, le jeu moderne avec... Euh...
0: Et à, par à partir de là, à partir de cette découverte, tu... au niveau de la fréquence et de je suis
1: pas une du contexte
0: gros... de jeu, ça évolue
1: Non, je ne suis, suis pas une grosse joueuse. J'aime je... beaucoup jouer. On me propose une partie, je vais jouer euh, avec plaisir. Là, bah, Le week-end dernier, on était chez une copine qui avait organisé un week-end jeu. Bah, J'ai joué, mais je vais rarement être à l'initiative de...
0: Et tu vas pas te réserver un week-end en disant là, je vais jouer tout, tout le week-end, etc. Quoi. Oh.
1: <gasps> Bah si, euh, quand, euh, si, quand je vais au Belgo Ludique ou quand je vais euh, aux rencontres des auteurs en Suisse à Vevey, ou quand je vais au ludopathique euh, chez Bruno, ben bah, voilà. Mais, euh...
0: Ouais, mais pas, pas tous les week-ends, quoi. Se dire, euh, non. Bah, tous les week-ends, on ritualise ça, etc. Au niveau du contexte, tu joues, toujours beaucoup plutôt en famille ou du coup, as évolu... de ce point de vue-là, il y a une évolution euh... vers plutôt jouer entre potes ou jouer euh, bon, en ludothèque peut-être forcément aussi
1: euh, Bon, alors maintenant, je joue beaucoup, beaucoup plus entre amis que je ne joue en famille. Bah déjà parce que je ne vis plus avec ma famille hein. ouais. c'est quand même la grosse différence entre quand tu habites encore chez tes parents ou pas euh, après euh, bah je sais que dès qu'il y a une réunion familiale chez nous bah effectivement on, on joue au tarot
0: d'accord tu pas de leur faire découvrir des, des nouveaux petits trucs si hein. si
1: si on joue euh, alors si je, bah, je leur fais découvrir le, les classiques quoi. alors euh, bah, effectivement euh, Time's Up euh, les loups-garous euh, Jungle Speed Dixit euh,
0: voilà est-ce que tu leur as fait découvrir Codename cette année Non, pas encore
1: <rire> pas encore mais figure-toi que je ne l'ai même pas dans ma ludothèque Codenames C'est
0: une grave bah, erreur Je le sais
1: mais tu peux me l'offrir si tu veux il n'y a aucun problème
0: euh, Et si tu devais citer comme ça quelques jeux qui t'ont marqué qui restent des références pour toi ou qui, euh, qui vraiment euh, sont ouais, des jeux que tu considères toi comme tes jeux préférés si on veut ou...
1: Alors euh, qui... moi j'aime beaucoup euh, Identique je prends toujours <rire> beaucoup de plaisir à jouer à Identique euh, j'adore Esquisser. Esquisse Esquisser. Ouais,
0: ouais, esquisser, ouais
1: Esquisser. Enfin Téléstration quoi et... Euh... Ça, moi, ce genre de petit jeu, ça, ça, ça me plaît bien. Après, j'avoue, on a beaucoup joué à Codename cette année quand même, il faut bien le dire. Ouais. C'est très sympa. Il euh, y a un jeu, nous, qu'on a l'habitude de jouer. Alors, pour le coup, c'est chez pile je crois. Nottingham, ça s'appelle. Je ne sais même pas si c'est encore édité aujourd'hui. Mais euh, ça, c'est typiquement les jeux, pareil, on y a joué euh, entre copains, et puis c'est devenu un peu le jeu traditionnel. C'est euh.
0: pas le jeu qui de... okay, est ressorti chez Yellow après le Sheriff of Nottingham, c'est un jeu différent. Ah, si, c'est ça Si, c'est ça, c'est un jeu de bluff là. Avec des... Des espèces d'étuis Ah non, pas du tout, c'est pas ça. Non, ok, non, donc ça doit être deux jeux différents parce que Yellow en a sorti un, mais c'est vraiment un jeu plutôt de, de double guessing. Non, non, euh, non, enfin, c'est un vieux jeu aussi, mais qui ont ressorti. D'accord, donc c'est pas.
1: Ouais, non, ouais pas
0: donc plutôt des jeux assez, euh, disons, accessibles qui fait. vont pas te prendre euh, trois heures à lire les règles et à les comprendre, non. et puis une demi-heure à les expliquer, et puis après quatre heures de partie derrière. quoi.
1: Bah non, alors déjà quatre heures de partie, c'est sur, pour moi, c'est rédhibitoire. Euh, là, ce week-end, on a fait le plus gros jeu que j'ai fait, c'est La Grande Jar, c'est
0: ça Ouais, qui okay, est quand même costaud. C'est bien un jeu. Voilà. Costaud.
1: Et bah écoute, j'y ai pris du plaisir. Vraiment, j'ai trouvé ça très sympa. Après, bah, comme tous les jeux de ce style-là, bah j'ai fait une partie. Alors j'ai appris à jouer la première partie. Et puis puis bah, je sais pas quand est-ce que j'aurai de nouveau le temps de faire une deuxième partie. Entre-temps, j'aurais oublié les règles. et voilà Mais voilà, ça, ça va être mon niveau maximum de jeu, ça.
0: D'accord. Et au niveau de l'évolution un peu du monde du jeu, est-ce qu'il y a... Ou euh, l'auteur a pris de l'importance, l'illustrateur aussi, euh... bon, pour les joueurs, mais euh, est-ce qu'il euh, y en a comme ça que tu suis, euh, que par exemple, il y a des auteurs que tu suis particulièrement.. Euh, parce que tu aimes leur leur patte d'auteur, le fait que répètent quelque chose de, de jeu en jeu, ou que justement peut-être ils essaient de renouveler. Bah, je pense à bah, Vlad Ash Fatil pour Codenames pour le coup qui a essayé de changer, ou Bruno català dont on retrouve plusieurs choses sur différents de ces jeux. C'est quelque chose que tu suis euh, d'un point de vue ludique, je veux dire, parce que d'un point de vue, il y a deux choses. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu t'intéresses beaucoup à l'univers culturel du jeu, donc on peut s'intéresser à l'auteur en tant qu'auteur. Est-ce que d'un point de vue ludique, tu vas essayer de jouer à tous les jeux d'un auteur ou euh, pas tellement Non, non, non. Non.
1: Euh, après, j'aime bien découvrir. Euh, j'aime bien découvrir les, les jeux des, des auteurs que je connais, en fait. Euh, donc, euh, ouais, si jouer au jeu d'Antoine d'Antoine Bosa, de Ludovic Mobland, de Bruno Catala, de Laurent Escoffier, de Charles Chevalier mais après c'est plus parce que bah du coup c'est ça ils, on, on, je vais jouer à leur proto quand on se retrouve euh, et puis après ce sera un plaisir de jouer avec le le, le produit final, ouais, ouais c'est ça mais comme je te disais ouais moi je, je suis pas une je, je suis vraiment passionnée par le jeu mais j'ai jamais été une, une grosse joueuse j'ai jamais eu une pratique de jeu euh, euh,
0: très. Ouais, t'es ouais, pas, pas ludophage, quoi. T'es ludophile, mais pas ludophage, ça, on va dire. ça,
1: exactement, pour si oh, les beaux mots que tu utilises. Ouais.
0: Et au niveau de, des, des illustrateurs, est-ce qu'il y en a euh, que tu suis particulièrement ou que, aux, dont le trait euh, t'émoustille <rire> euh,
1: Non, mais encore une fois, là, j'ai beaucoup la culture repos production avec moi. Enfin, j'ai travaillé pendant 5 ans chez eux, donc effectivement, j'ai beaucoup suivi leurs auteurs. Et, et leurs illustrateurs, en fait. Donc, effectivement, si tu me demandes de, bah, des illustrateurs que je connais et que je suis et que je vais être, dont je vais être capable de reconnaître le trait même, bah, il va y avoir Pierrot, il va y avoir Miguel Coimbra. Euh, après... Euh, je suis pas. Euh, J'aime ai, beaucoup ce que fait Nayad. J'aime beaucoup ce que fait Jib. Euh, mais je, je, je suis je suis pas très experte en, en illustration. J'aime beaucoup la Océanose de, de Jérémy Fleury. Ça m'a beaucoup mm -hmm. ça m'a beaucoup plu. Mais euh, je vais pas. Euh, je vais tu pas passer un jeu particulièrement ouais. parce que c'est cet illustrateur là. Après, on est bien d'accord. Par contre, euh, un beau jeu. Bah ouais, Océ Océanose. J'ai j'ai envie d'y jouer parce que je le trouve super beau. Et qu'en plus, je me Et dis, après après bah, Antoine en plus, en plus quoi. Ouais, bon. donc euh, en plus d'être beau il est probablement bon ok
0: ok ok et au niveau des événements ludiques est-ce que c'est quelque chose auquel tu allais déjà euh, bon peut-être pas avant d'entrer chez OCNJ du coup ouais. je pense non. après par la suite du coup tu t'y tu rendais régulièrement
1: oui alors ça par, par contre effectivement ce qui qu ouais ça, ça ça fait partie de, de mon quotidien j'ai envie de dire alors pour la grosse raison bah déjà pendant 5 ans j'ai organisé les salons pour repos donc bah forcément... Euh, Tout ce qui est euh, scène, choisir est le stand, attendre.
0: choisir le nombre de tables et compagnie. Tout
1: à fait, recruter l'équipe d'animateurs... Enfin, voilà sélectionner les jeux, euh, faire en sorte que tout se passe bien, euh, voir euh, avec les auteurs quand est-ce qu'ils sont dispo pour faire les dédicaces, voir avec les illustrateurs quand est-ce qu'ils sont dispo pour faire les dédicaces. Euh...
0: prier pour que les douanes ne retiennent pas un jeu à Essen.
1: C'est ça, euh, négocier avec le staff de Cannes euh, pour pouvoir faire passer une putain de palette après 20 heures parce qu'ils sont tellement, euh, tellement stricts qu'à un moment euh, c'est plus possible de faire rentrer quoi que ce soit. Enfin bref. Donc oui, donc, donc les événements ludiques, oui ça, ça fait partie euh,
0: c'est quelque chose que tu connaissais déjà avant Eliang's, déjà.
1: Ah ouais, ouais, ouais tout à
0: D'accord. Et donc, euh, bon, on l'a dit, hein, travailler dans le monde du digne, c'est quelque chose donc, que tu avais déjà fait. Euh, au, au niveau du, du financement participatif, parce qu'on en parlera, donc, euh, vous avez utilisé Ulule pour le, votre tout. premier ouvrage.
1: Kickstarter, mais c'est pas grave.
0: Kickstarter, autant pour moi. Euh, mais du coup, est-ce que tu suivais ça Est-ce que tu avais déjà pledgé euh, pour euh, des jeux ou je pour avais. autre chose Non, je... pas pour des objets technologiques ni rien, euh, vraiment. Je... C'est quelque chose que tu avais jamais... Trop trop utilisé. Non
1: tout à fait. Mais euh, ouais.
0: Parce que les jeux. Pourquoi? Parce que les jeux qui étaient présents dessus ne, ne t'intéressaient pas plus que ça peut-être?
1: Parce que je me suis jamais intéressée à ça. Euh, ouais. Parce que j'ai vu deux trois trucs. Alors pour ça et pour une autre raison, c'est que je n'ai pas de carte de crédit et que du coup, euh, bah, pour pledger, euh, il faut une carte de crédit, il faut une visa ou une Mastercard euh, ou un compte Paypal que je n'ai pas non plus. Donc, il euh, bah, y a des fois où j'ai voulu euh, pledger pour des trucs. Là, par exemple, la dernière fois que ça m'est arrivé, il euh, y a quelques semaines, pour la fabrique ludique à Nantes, j'ai vu qu'il euh, bah, ouais. qu faisait un appel au don. Je me suis dit, ah carrément, je trouve ça super comme, euh, comme projet. J'ai envie de participer. J'ai vu qu'en plus, pour une modique somme, je ne je sais plus si c'était 15 euros ou 25 euros, on pouvait avoir son nom sur sous un petit meeple sur un des, des murs de, bah, de cet espace et je trouvais que c'était une super bonne idée je me suis dit oh, bah, parfait ça correspond exactement et à mon budget et, et je trouve que c'est une bonne idée ce petit truc avec le meeple et puis voilà puis, bah, et puis, bah, je ne l'ai pas fait parce que bah j'avais pas de moyens pour le faire en fait il aurait fallu que j'ai une carte de crédit que je n'avais pas
0: et alors ça n'a rien à voir peut-être avec le monde du jeu c'est pourquoi c'est un, un choix de vie de, de vivre sans carte de crédit c'est euh,
1: alors effectivement ça n'a aucun rapport avec le monde du jeu c'est euh, euh, c'est un choix ouais je veux pas ouais. vivre à crédit voilà
0: bon on va enchaîner on va on va, on va repartir sur le jeu de société
1: <rire> ça marche
0: ok on va on va enchaîner donc avec euh, avec ilinx e alors Ilinx, donc tu disais 2015 chez Repoprod ouais. et euh, tu nous as dit que Ilinx euh, n'était pas, pas encore donné de tuyau alors que c'est vrai que 2016 ouais. vous avez lancé le, le Kickstarter en, ouais. en juin c'est ça ouais. ou en début juillet fait. fin juin euh, du coup ouais j'ai été un peu étonné quand tu m'as dit ça euh, c'est la genèse Dilinx, déjà le, ouais. le nom alors Elinx.
1: attends juste, juste avant parce que là on a, on a beaucoup beaucoup parlé de moi et qu'effectivement ouais. même si elle n'est pas là euh, physiquement euh, euh, alors, on est deux euh, sur ce projet tout
0: à fait on va, on va pouvoir euh, on va pouvoir parler de, de, Natasha. de ta compère de Natacha ouais
1: tout à fait et qui euh, pour le coup euh, bah euh, a pas du tout le même parcours euh, personnel et professionnel que moi hein. euh, donc euh, je sais pas si, si ça t'intéresse que je ouais bien sûr ouais, on va en parler de... parce qu'effectivement
0: si, si le fait que toi entre guillemets n'es jamais bossé dans le, dans le monde de l'édition etc et que vous avez quand même lancé une, une euh, boîte d'édition c'est que je pense que ta, ta compère tout. est passée par là non non, non plus <rire> <rire> ouais bah, si, si tu veux commencer par résumer son parcours tu peux comme ça on, on, va, on pourra enchaîner après pour, euh, ça sera peut-être plus clair effectivement de, de présenter le parcours de chacun qui a mené à Elynx elle est passée par où elle du coup Natacha ouais.
1: bah, du coup Natacha elle est née en fait euh, dans, le, dans le jeu euh, sa maman est une des, euh, une des personnes qui a fondé les premières ludothèques en, en Ile-de-France et puis elle a euh, euh, créé aussi la, une des premières formations de ludothécaires qui était Caravanserail. Euh, donc euh, bah, en fait depuis qu'elle a deux ans Natacha elle euh, euh, fréquente les ludothèques euh, quand elle était petite euh, bah, les jeux qu'elle euh, qu'elle qu n'utilisait plus elle les donnait euh, elle les donnait à la ludothèque etc donc elle, elle est vraiment on peut dire qu'elle est née dans le jeu et, et ça ne l'a jamais quittée elle a toujours été euh, joueuse et euh, elle elle a une formation euh, de universitaire de philosophie mmh. et puis euh, elle a bossé euh, pendant euh, 10 ou 12 ans euh, à la LIF, à l'association des ludothèques dîle de france C'était la déléguée régionale. Donc en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, elle, elle fédérait les ludothèques dîle de france Moi, au sein du CNJ j'étais une de ces ludothèques euh, de son réseau en fait et donc voilà euh, professionnellement aussi petite chose que je n'ai pas évoquée mais on a travaillé et l'une et l'autre pour euh, Jeux sur un plateau
0: d'accord ouais, qui, qui existe toujours hein, oui. euh, qui est euh... non, non c'est fini Ah non Jeux sur un plateau c'est fini depuis c'était alors je confonds avec autre eu, chose
1: c'était ouais, un, c était c était un magazine alors oui Jeux sur un plateau
0: c'était un, 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 un,
1: ma un magazine il y avait aussi un site you yes. Euh, web ouais. et puis alors j'ai peut-être pas la bonne date mais de mémoire ça a dû se terminer en 2010 2011 ouais,
0: 2012 peut-être ouais. je, peut je, je regarde en même temps je triche mais euh, 2012 apparemment il y avait un article sur TrickTrack qui en parlait en, en, en janvier 2012 donc c'était peut-être fin 2011 ouais. et, euh, après 77 numéros
1: voilà tout à fait euh...
0: d'accord et donc vous étiez toutes les deux collaboratrices euh, de, enfin collaboratrices ouais. ou rédactrices euh, de, de ce magazine ouais
1: tout à fait, tout à fait.
0: D'accord, donc déjà dans l'écriture quand même de...
1: Ouais. Et dans la, dans la presse. Et, et Natacha est romancière, euh, enfin bref, elle écrit depuis, depuis toujours.
0: D'accord, donc elle connaît aussi peut-être un peu plus le circuit de l'édition euh, littéraire. Voilà, elle a littéraire.
1: un peu plus de bi, tout à fait. Alors après, elle n'a jamais bossé hein, dans, le, dans le milieu de l'édition mais euh, mais effectivement là
0: ouais. ok et donc Elonks pour revenir à Elonks donc, euh, donc, donc euh, euh... vous vous êtes rencontrés euh, auparavant et euh, ouais. quand est-ce que vous commencez à discuter de cette idée qui est effectivement assez originale hein c'est euh, quelque chose qui se voyait pas trop que bon on en reparlera mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que que j'apprécie de voir entre guillemets le, le jeu sortir du jeu, c'est-à-dire aller vers ouais. autre chose, qu'il passe comme produit culturel et pas juste comme objet de, de loisir. Euh, ouais. C'est ce qu'avait fait aussi Michel, il me semble, quand il était au Nid il avait fait une exposition d'illustrateurs euh, avec juste les illustrations et ça permet de sortir un peu le jeu du jeu et de montrer que ça peut être considéré comme autre chose, comme un objet théorique ou euh, ce genre de choses. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez original et c'est quand que c'est quand que ce, cette idée vous vient
1: Ah bah alors nous, cette idée, on en est convaincu euh, que le, le jeu est un objet culturel. Euh, on en est convaincu depuis toujours. Euh, c'est un peu comme ça qu'on s'est qu rencontrés aussi, qu'on s'est trouvés et, et qu'on partage vraiment cette, bah, cette vision-là du jeu. Que, bah, que le jeu, c'est euh, un objet, c'est une pratique, c'est une un média qui est là depuis toujours et qui est là, qui est présent dans toutes les cultures, euh, sous quelque forme que ce soit, en fait. Vas-y. Et...
0: C'est votre parcours de... dans les ludothèques, tu penses, qui vous donne cette vision un peu là du contact au public, de ouais. ce que ça crée ou... Parce que je sais que c'est... Euh... Alors, on pourra en parler longuement, mais euh, moi, je suis aussi intimement persuadé que c'est le cas, au même, au même titre que le cinéma, que le jeu vidéo ou que la BD, ouais. euh, que c'est un média qui a ses spécificités, etc. Mais tu en as d'autres qui, comme pour le jeu vidéo, diraient « non, c'est un objet de loisir euh, ». Il y a eu le, longtemps le, le, le débat test critique euh, qui est aussi <rire> sur le jeu vidéo. La plupart des types de jeux vidéo parlent de test, alors que euh, pour moi, le test, c'est un objet technique, alors que la critique, c'est effectivement plus euh, quelque chose de, de, de culturel. Euh, Est-ce que ce serait ouais cette formation de ludothécaire qui entre guillemets vous mène vers cette vision ou bien c'est quelque chose de plus individuel que vous partagez
1: Alors je pense que c'est un peu des deux. Euh, je pense que effectivement euh, la formation de ludothécaire euh, n'y est pas pour rien, loin de là. Que effectivement bah là on, on voit en fait les différentes générations passer. On voit aussi euh, euh, comment le jeu euh, résonne euh, d'une pour un parent qui a joué à un jeu euh, comment il va vouloir transmettre ce jeu à son enfant tu vois c'est entre autres pour ça que bah, par exemple le Monopoly il est dans toutes les maisons c'est parce que en fait euh, bah, c'est le jeu c'est un jeu de bien commun il est rentré dans, 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 la, dans la connaissance commune en fait
0: dans une espèce de creuset culturel commun occidental
1: quoi. exactement ouais ouais tout à fait et, et du, coup, euh, du coup il y a vraiment cette idée de transmission qui est très très forte en ludothèque qu'on voit, qu qu voit au quotidien et puis après, bah oui, je pense que c'est aussi un... quelque chose de personnel. On est l'une et l'autre bah, passionnée de culture, alors que ce soit la littérature, que ce soit les arts plastiques, euh, moi, que ce soit le théâtre. Euh, il y a, je pense qu'on a... enfin Tu vois, Natacha a une, une formation de philosophie, donc euh, on a aussi une, une espèce d'habitude de, de penser, en fait. Je ne sais pas si, si tu...
0: Oui, ouais, je vois ouais, tout vois, à fait de, de relation aux médias, entre guillemets, que ce soit... Je Ouais. quel que soit le média, quoi, de ouais. considération d'un média. Quoi.
1: Ouais, et puis, et puis du rapport à l'objet aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est particulier. Et, euh, et que, enfin, ouais, c'est pour nous... Euh, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec le CNJ, de effectivement, à un moment, entendre parler euh, Manuel et, et, et Michel ensemble, et, et de les entendre citer des auteurs et des éditeurs, et dire « Ah, mais oui, mais à ce moment-là, euh, en fait, bah, ce jeu, il est paru à ce Là, parce qu'il s'est passé telle et telle et telle chose, euh, c'est ouais, c'est complètement bluffant et c'est tellement vrai <rire> que tu te dis, mais c'est fou que, que ce soit pas plus mis en avant ou c'est fou que qu'il qu y ait si peu de personnes qui, qui, qui aient accès à cette connaissance en fait. Et euh, en 2005, la ludothèque de Boulogne-Billancourt fait euh, une grosse, grosse exposition qui s'appelle Le 20e siècle autour d'un plateau de jeux, où en fait, à travers les jeux de leur collection, ils vont retracer tous les événements, euh, tous les événements marquants du 20e siècle. Et en fait, tous les événements marquants se lisent dans des, dans des jeux de société, quoi. Il va y avoir euh, le, un jeu sur le cyclisme au moment euh, du Tour de France. Il va y avoir euh, euh, des jeux au moment des camps de concentration il va y avoir des jeux qui sont créés euh, où le but du jeu c'est de gérer son camp de concentration et au coin des plateaux tu as des petites tu as des petites croix gammées et puis euh, tu as des jeux de loi où à la fin euh, bah, c'est hitler qui est pendu enfin il a vraiment tout, tout... l'avènement de la voiture par exemple peut se lire aussi à travers la à, à travers le la le jeu de société où il va y avoir des, 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 des jeux en particulier qui vont, qui vont, qui vont sortir à ce moment-là etc., etc et moi
0: ouais, l'histoire générale entre guillemets euh, du monde occidental se retrouve dans l'histoire ludique du monde occidental quoi. ouais c'est que du coup bah, en tout cas qu'il y a des recoupements ouais,
1: ouais c'est que le jeu en fait bah, tout, toutes les personnes qui créent des jeux tous les auteurs de jeux tous les créateurs de jeux vont parler de leur euh...
0: leur vécu de leur, de leur monde quoi.
1: ouais exactement et, et, et tout se retrouve et c'est passionnant vraiment c'est passionnant et et tout a une histoire, c'est-à-dire que, euh, bah, aujourd'hui, si, euh, ben, ouais, si, si, si le jeu de société existe comme il existe, c'est parce que il y a eu euh, des auteurs qui ont pensé à des mécanismes, des éditeurs qui ont réfléchi à comment produire un jeu. Enfin, voilà, il y, y, y a tout un tout un cheminement hyper intéressant, quoi.
0: Et donc, de, de ce point de vue un peu commun sur jeu égal objet culturel, jeu égal objet d'étude, ouais. euh, comment est-ce que vous en arrivez à vous dire, ben, on va lancer une maison d'édition de de livres oui. sur le jeu de société
1: Alors, euh, ça, à la base, c'était euh, une idée qui trottait dans la tête de Natacha depuis pas mal de temps. Pour le coup, euh, de son côté à elle, elle, euh, entre autres, un des... Des gros projets qu'elle a mis en place quand elle était à la LIF, euh, ça a été Bédélude. C'était euh, l'informatisation d'un centre de ressources. En fait, la LIF avait un centre de ressources de tous les écrits, de beaucoup d'écrits euh, sur le jeu, que ce soit articles de presse, que ce soit des livres, que ce soit euh, plein plein de choses. Et du coup, euh, ben, elle avait déjà ce, ce euh, ouais cette envie-là de... de, de, de de référencer euh, ce qui avait pu paraître déjà autour du jeu. Et puis, euh, bah, effectivement, il euh, y avait toute cette question du, de, du jeu comme objet culturel et, et, de, et de la richesse qu'il y a autour de tout ça et, et, de, et de cette histoire que on vient... Le monde du jeu de société est un monde fort euh, oral. Enfin, Toutes les histoires, en fait, euh, se racontent... Euh, le... <rire> ça fait un peu, un peu bizarre, mais tu sais, comme ça, le soir... Euh, au coin de la cheminée avec euh, papy-mamie euh, voilà bah là dans le monde du jeu de société bah les histoires elles se racontent dans les festivals ou dans les week-ends de jeux où il y a un moment bah ouais c'est ça Philippe Despalières, euh, il va te raconter euh, bah comment il a rencontré Hervé Marli et comment le projet des loups-garous euh, est parti et comment est-ce qu'il a fondé lui-même quoi bah voilà euh...
0: c'est vrai qu'internet il y a une culture de l'écrit dans l'internet mais qui euh, est plus dans l'immédiat et c'est vrai que souvent on le voit sur Facebook par exemple dans la communauté des, des, des francophone pour donner un exemple les sujets sont pas de cette teneur là ou de, de ah ben tiens tel jeu il est sorti c'est plus dans l'immédiat dans ah qu'est ce que je pourrais Exactement. acheter comme jeu ou bien euh, sur des trucs un peu polémiques faciles et c'est vrai qu'il y a peu d'espace de pour de la profondeur euh, écrite alors ça peut arriver les carnets d'auteurs etc sur par exemple trick track mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas cette profondeur qu'on peut trouver dans la littérature euh, par exemple tout
1: à fait et nous on pense que vraiment pour que le jeu puisse euh, bah ouais être reconnu à sa juste valeur euh, à un moment il y a besoin de poser les choses il y a un, à un moment il y a besoin que les choses soient écrites alors après on peut être d'accord ou pas d'accord ça c'est complètement autre chose euh, euh, on peut être d'accord ou pas d'accord avec l'écrit avec, avec le, 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 la parole de l'auteur mais derrière de toute façon ça, en, ça enclenche une discussion et ça c'est intéressant et, et c'est aussi l'idée de bah ouais, là il y a, y a plein plein de mémoires vivantes qu'il faut euh, qu'il faut poser aujourd'hui, sinon on va tout oublier quoi et c'est normal parce qu'une parce que, bah qu actualité en chasse une autre et que, et que là le milieu du jeu s'est révolutionné alors on parle souvent des 10-15 dernières années c'est vrai hein, avec l'arrivée la, de Catan ce qu'on appelle le jeu de société moderne etc etc mais il faut aussi avoir conscience qu'avant qu ce cette histoire du jeu de société moderne il y a déjà une histoire du jeu le, le, le jeu a une histoire le, le jeu arrive aujourd'hui comme on le connaît euh, il arrive avec euh, l'industrialisation en fait et que les premiers euh, plateaux de jeux bah c'est euh, les premiers jeux de société c'est euh 1850. Alors là, j'avoue que si Michel Deprade était avec moi, il en parlerait vachement mieux que moi <rire> si Manuel a était là. Mais dans mes souvenirs de conversations que je peux avoir eues avec eux, bah, c'est plus ou moins ça. Et que tout ça, bah, c'est intéressant de le dire. Et, et nous, on pense qu'il y a plein de gens qui sont intéressés pour connaître cette histoire. C est,
0: c est, c est. Alors moi, je suis plutôt effectivement de cet avis-là. C'est vrai que quand on parle du jeu de société en tant qu'objet culturel, c'est vrai que l'opposition, c'est non, c'est un jeu, on prend du plaisir avec, pas besoin d'en faire des caisses. Ce qui compte, c'est le jeu, c'est pas Merci. Oh tout ce qu'il y a autour finalement ce qui va rester c'est l'œuvre et euh, comme euh, par exemple pour la création d'un album euh, un peu expérimental on va dire oui mais si on juge la musique c'est pas audible finalement on s'en fout qu ait recherché à... que l'artiste le... ait cherché à transmettre ça et ça etc ce qui compte c'est finalement le résultat et euh, c'est vrai qu'un débat comme ça sur culture et euh, plaisir de jeu euh, et que finalement on n'a pas considéré ça comme un objet culturel mais plus comme, euh, comme un objet euh, soit social soit euh, que sais-je euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait opposer au fait de ouais on veut écrire dessus mais finalement euh, c'est finalement parler pour pas grand chose parce que finalement ça va non. pas dépendre du Mais jeu. Ça c'est
1: tellement faux. <rire> <Pardon. rire> c'est que justement, non, c'est pas parler pour pas grand chose, c'est parler pour énormément. C'est à dire, c'est parler d'un objet qui est présent depuis toujours. Depuis toujours, c'est à dire que euh, à, la, à la base, l'humain, on est tous d'accord, je pense que ça, ça personne ne nous contredira, on est des animaux à la base. Et que comment est-ce qu'un petit lion. Et il apprend à devenir un grand lion. Et ben, bah, il joue, il joue, il joue à la chasse, il joue, euh, il joue à, à, à apprendre à être un adulte Un lion qui sera après indépendant et qui pourra chasser et se nourrir etc etc. Et que bah en fait le jeu il il, il est présent, il est présent partout, il est tellement présent partout que du coup on le on le dévalorise et, et qu'en plus il est fort lié à l'enfance souvent. Très catégorisé par rapport à ça, euh, alors que bah, on le sait bien et que là, les gens qui vont écouter par exemple ton, ton podcast, ça va pas être des enfants de 5 ans, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Et que, et que bah, voilà, c'est des adultes qui sont passionnés et on pense que ces adultes qui sont passionnés, ils en ont marre aussi d'entendre leur loisir dévalorisé. Ils en ont marre d'entendre que le jeu, bah, c'est futile, que c'est euh, occupationnel, que c'est, euh, euh, ouais, que que, que c'est soit pour des adultes dégénérés, parce que si tu continues à jouer euh, quand tu es adulte,
0: c'est que es resté un, un gamin, ouais.
1: C'est que es resté un gamin. Tout à fait. Et que euh, là, là, l'idée, c'est de pouvoir justement donner euh, la parole à des acteurs qui euh, bah, qui valorise le jeu, ouais.
0: En, en fait, ce, ce qu'il y a, c'est que euh, moi, je, moi, je suis tout à fait d'accord en fait avec, avec tout ça, mais c'est vrai que, ce que souvent, ce à quoi on se confronte, c'est euh, si on veut aborder un sujet en profondeur, on voit que finalement, c'est peu lu, que les gens disent c'est chiant, ou bien que alors c'est peut-être euh, à la forme hein, euh, que qui est pas forcément adapté, ou bien c'est euh, dès qu'on veut prendre le jeu avec sérieux, ce est le cas quand on veut en parler comme objet culturel. On dit oui, mais le jeu, c'est pas sérieux, c'est fait pour s'amuser, oui, et ça la de la part d'adultes, de passionnés, et c'est ce qui est. Moi, le ouais, oui mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que je trouve triste en général. Mais euh, pour faire le parallèle avec le jeu vidéo, c'est pareil, c'est-à-dire que les joueurs vont vouloir que on arrête de les considérer comme des gamins, etc. Mais quand par exemple Mélenchon prend le cas d'Assassin's Creed et qui dit oui, mais il y a des soucis sur Assassin's Creed parce que c'est un jeu réactionnaire, etc. Là, les gens lui disent oui, mais non, mais t'en fais trop, c'est juste un jeu. Et il y a une espèce de dichotomie comme okay. ça entre l'envie du joueur d'être reconnu et en même temps l'effort que ça demande d'un point de vue intellectuel, culturel, etc. Et j'ai l'impression que les il y a pas mal de joueurs qui sont pas enfin, je sais pas s'ils sont prêts ou pas, mais que ça demande un effort, et que du coup, comme ça demande un effort de creuser un peu plus que juste une partie de jeu, c'est quelque chose qui est difficile pour certains joueurs, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, alors, après, je pense que tout le monde n'est euh, tous les joueurs passionnés ne sont pas forcément intéressés par l'histoire du jeu. Ils euh, ne sont pas forcément intéressés euh, pour euh, bah, en savoir plus. Ne, tout, tout les, euh, je pense que c'est un peu pareil. Tous les cinéphiles, tous les, les gens qui adorent aller au cinéma, ne sont pas forcément passionnés par l'histoire du cinéma. Tu vois ce que je veux dire si te... Oui, mais,
0: mais je, suis, je suis moins sûr pour le coup. Parce que c'est un c'est un, un, un média plus ancien et euh, j'ai l'impression que l'histoire du cinéma le cinéma traité comme objet culturel est plus accepté, en tout cas par les passionnés encore une fois parce que j'ai l'impression que le grand public s'en fout un peu c'est à dire qu'il va voir Avengers et puis il se pose pas la question de la production, de, le, du réalisateur etc. et un peu comme pour les jeux pour le coup les, les joueurs entre guillemets le, le grand public va pas s'intéresser à l'auteur, à l'illustrateur et qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire là dessus mais vu, vu que le, sur le cinéma qui est un très vieux mais enfin un média, bon il est pas plus ancien que les autres sociétés finalement quelque part mais, mais en tout cas plus, plus anciennement accepté comme média culturel c'est pas encore le cas pour le grand public j'ai l'impression que pour le jeu de société il va y avoir beaucoup beaucoup de travail auquel euh, je pense que vous participez Tout à fait c'est euh, vrai, vrai qu'il faut, faut, faut du courage à ce niveau là on va revenir de, sur tous ces points un petit peu ouais. euh, à, à différents moments on va revenir un peu sur du, du concret sur ilinx donc le donc ilinx donc ça vient effectivement de ah ouais, de cette envie là de, de partager ouais. le, le nom Ilinx. Voilà, c'est alors C'est euh, d'où vient. vient ce nom
1: d'où vient ce nom alors euh, c'est une des hmm. Quatre catégories euh, que Roger Caillois donne au jeu. Donc Roger Caillois, c'est un sociologue qui a écrit un, bah, un ouvrage sur le jeu qui s'appelle euh, des, des jeux et des hommes. Euh, c'est euh, un des textes référence de la théorie du jeu avec euh, Yuzinga, avec euh, voilà quelques autres comme ça. Et du coup, lui euh, dit qu'on pourrait classifier le jeu en quatre grosses catégories. L'Agone, qui sont les jeux de compétition. Euh, L'Aléa, qui sont les jeux de hasard. Mimicry, qui sont les jeux d'imitation. Et l'Ilynx, qui sont les jeux de vertige. C'est le plus obscur, quelque part, finalement.
0: <rire> entre, entre les quatre termes, c'est vrai que le hasard, on arrive à, à le situer. La compétition, on se dit, ouais, ok, on est en compétition. Le, le troisième, tu avais dit, c'était l'imitation, bon, le mime, etc. Le, le vertige, finalement, c'est presque celui qui paraît le plus, le plus obscur entre les quatre ouais. à première vue. Ouais, Qu'est-ce qu'il désigne par ça ouais.
1: euh, bah, Alors du coup, c'est tous les jeux où tu vas avoir une perte momentanée de tes... Euh, des
0: des référents euh, ouais des
1: référents et de tout ce qui est euh, spatio-temporel alors euh, ça va être plus euh, effectivement euh, ça va l'exemple le plus simple pour voir de quoi on parle c'est la toupie voilà la balançoire le tourniquet
0: que euh... la maya également sur mon... voilà
1: tout à fait ouais donc c'est vraiment tous les, les jeux où bah, à un moment c'est ça tu, tu, tu vas être en perte de tes bon
0: bah, tu vas avoir à un
1: moment une sensation de vertige tout simplement et euh, et donc alors après ça peut être poussé si on le pousse sur les sur le jeu, jeu de règles et sur le jeu de société bah voilà ça peut être poussé sur des moments avec euh, à, sur des parties de poker ou où, où, bah, à un moment c'est ça tu, tu perds la.
0: Ouais, tout ce qui est double guessing je sais que tu sais mais tu ouais. sais que je sais donc tu sais que je sais que tu sais enfin ouais. ce genre de choses exactement. de boucle infinie
1: exactement et c'était bah, E-Link surtout parce que c'était très important pour nous d'avoir un nom que le nom euh, soit euh, fasse une référence à quelque chose veuille dire. quelque
0: chose déjà de culturel et de théorique quoi en plus ouais et
1: puis que ça ait du sens pour nous en fait alors on a beaucoup beaucoup réfléchi hein. vraiment on a on a et on on, on nous a fait beaucoup réfléchir aussi sur notre nom parce qu'entre le moment où on l'a trouvé et le moment où vraiment on s'est dit non, c'est bon, on n'en changera plus, il y a deux, trois personnes qui nous ont fait beaucoup douter en nous disant mais vous êtes sûr, vous y avez bien réfléchi parce que quand même ça veut un peu rien dire. En plus, on a l'impression que vous faites du truc euh, internet avec ilinx, e on a envie de l'écrire avec un E, et puis euh, comment ça se dit ilinx e ou ilinx, e et puis blablabla. Euh, bla, bla. Donc voilà. Mais du coup, on avait...
0: Un argument très raisonnable au fond, hein, finalement, qui était très concret, quoi, je ah, veux oui, dire. oui, sur tout le, à
1: fait, mais c'est ce ouais. des gens qui nous ont fait beaucoup, beaucoup avancer. Enfin, la réflexion, elle est toujours intéressante. Quoi, et ça nous a, après, vraiment confirmé sur notre choix parce qu'on a réfléchi, on a essayé de réfléchir à d'autres noms, euh, les éditions de la Toupie, mais du coup, on trouvait que ça euh, renfermait vachement sur l'objet et que ça renfermait aussi vachement de nouveau sur l'enfance. Il euh, y avait un truc du style euh, des, des, des des livres ou des jeux et des livres. Enfin, voilà, on, on avait essayé de penser à plein de trucs, euh, mais, euh, mais voilà, mais ilinx, euh, bah pour nous, c'était en fait, effectivement une référence directe à, à une littérature qui existait déjà et un mot court et un mot joli parce que nous on trouve que ilinx, bah c'est joli quand on le dit et puis et puis, euh, et puis bah, nous les jeux de vertige, ça nous parle beaucoup voilà d'accord
0: ok donc ça c'est Ilinx euh, et c'est quand finalement avec Natacha que vous vous dites allez on va, on va se lancer parce qu'elle elle traîne peut-être l'idée depuis un certain temps peut-être l'envie et euh, c'est ce, ce dont on discute toujours avec les éditeurs aussi de jeux de société c'est euh, entre l'envie et puis le, bah, le pas moment pas où on se dit allez j'y vais ben ouais. voilà il faut un moment il faut un moment se lancer c'est à quel moment que vous dites ok on y va
1: et ben bah, du coup euh, bah, c'est au moment où on se retrouve euh, et l'une et l'autre sans activité professionnelle
0: donc euh, moi là la... tu as, as quitté Repo -prod. Pardon bah, tu à, à quitter Repoprod à ce moment-là en 2015
1: Oui, tout à fait. Euh, moi, je me suis fait licenciée de chez Repoproduction. Euh, on a fait un licenciement à l'amiable. Ça faisait 5 ans qu'on travaillait ensemble. On avait pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis, ben, on arrivait à un moment où euh, on n'arrivait plus à travailler convenablement euh, ensemble. Donc, du coup, euh, ils m'ont proposé euh, de partir et j'ai accepté parce qu'effectivement, bon, on était arrivé à la fin de notre collaboration. Donc euh, donc, du coup, euh, bah, c'est ça. Moi, je me retrouve sans emploi. Euh, Natacha, elle, démissionne de son poste euh, quelques mois avant moi, je crois. Parce que, pareil, bah, ça faisait 10 ans, 12 ans qu'elle était dans la même association. Elle avait la sensation d'en avoir fait le tour. Donc, euh, et, puis, bah, voilà. et puis, elle arrive avec cette idée en me disant, écoute, je pense à ça depuis quelques temps. On sait que professionnellement, on s'entend bien. On a déjà eu l'occasion de travailler ensemble à plusieurs reprises. On sait qu'on partage les mêmes valeurs. Euh, et puis, puis, on est très complémentaires, en fait, au niveau de nos compétences professionnelles. Donc, euh, bah, est-ce que, est que ça te branche d'embarquer euh, et, et qu'on réfléchisse à, à ce projet de maison d'édition
0: Ok, donc ça, ce serait fin, fin 2015, si on veut un peu situer, euh, chronologiquement. Ben,
1: c'est euh, été 2015.
0: Été 2015, d'accord. Donc, ouais. Un an avant de lancer, finalement, le, le premier projet concret quoi sur Kickstarter. Ben, alors, après, euh, c'est euh... ça.
1: Si tu veux que je te fasse le déroulé de ça a été ça ça a été euh, été 2015 euh, on, on se dit allez ok on réfléchit on réfléchit à cette maison d'édition on y va on voit ce qui est poss possible euh, en tant que projet on arrive à Esson, donc Esson 2015, donc 2-3 mois après avoir euh, commencé à réfléchir sur cette maison d'édition, on se dit bah, « Esson, c'est le bon moment pour euh, en parler au milieu ludique. Est-ce qu'il est qu y a des gens qui se sont intéressés
0: ?» Quand tu parles du milieu ludique, tu parles du milieu professionnel ludique Tout à fait. Est parce que ouais, pas, pas encore les joueurs, etc. au niveau de la communication. C'est plus euh, ah ouais, essayer non. de trouver entre guillemets, des, des choses qui pourraient euh, fournir du contenu. Entre guillemets.
1: Bah ouais, c'est parler avec les professionnels pour savoir euh, bah, ce qu'ils en pensent de cette idée. Est-ce que
0: vous pensez que c'est faisable ouais, ou euh...
1: c'est ça. Est-ce que, est -ce que vous, ça vous intéresserait en fait de lire des livres sur votre passion en fait Ou est-ce que vous, ça vous intéresserait d'écrire des livres sur votre passion euh, Et du coup, euh, euh, bah, on a un retour déjà euh, très bon et <rire> euh, Antoine Boza nous dit euh, bah écoutez les filles, moi franchement je trouve ça hyper intéressant comme projet, euh, vraiment euh, c'est, euh, voilà, moi je, je, ça, ça, ça m'intéresse de, de, de suivre ce projet là. J'avoue que déjà quand on se dit qu'Antoine Boza euh, nous dit ça, bah ça nous met vachement en confiance. Et
0: en plus comme auteur, pour l'avoir pour eu en interview justement, juste avant vous, est euh, vraiment dans, dans cette dynamique de raconter une histoire quand il crée un jeu, que c'est pas juste assembler des éléments techniques, c'est ah, j'aimerais bien raconter une histoire à partir de ça comment je vais pouvoir le faire c'est
1: euh,
0: aussi très une vision presque un peu euh, alors le, le terme est un peu, un peu galvaudé un peu utilisé à tort et à travers mais presque un peu poétique de, de penser le jeu quoi.
1: ouais ouais mais carrément bah voilà donc euh, Antoine embarque tout de suite dans l'aventure en fait avec nous donc euh, c'est un associé en fait de, de notre on est, on est, ouais. on est en coopération.
0: Ouais, peut, on peut parler ouais, du, du modèle un petit peu euh, rapidement ouais. peut-être avant de continuer la, la chronologie donc euh, tu parles d'Antoine c'est vrai qu'au début donc vous êtes toutes les deux ouais. c'est ça ouais. et c'est Antoine qui devient le parce que j'ai votre petit livre là que vous distribuez ouais. euh, avec le catalogue c'est vrai qu'Antoine est crédité comme associé et puis il y a également Arnaud euh, Brachetti Anne et Anne, Anne Pichot qui elle aussi a, est passée chez Repoprod un moment, un moment dans sa carrière aussi, tout à je crois.
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Et puis euh, bah,
0: c'est là que tu l'as rencontré également.
1: Anne, oui, ouais. c'était ouais. une collègue, tout à fait. Et puis euh, bah, aussi, là, nous, maintenant, qui fait partie de l'équipe, euh, Alexis euh, Van Merbeck, donc pareil, qui est, qui est euh, graphiste de Repoproduction.
0: D'accord, et donc c'est une coopérative. C'est vrai que une tu dis, euh, vous, vous en parlez en l'été 2015 à Essen, vous commencez à en parler au milieu ludique. Mm -hmm. Entre les deux, euh, vous attendez un peu ce retour du milieu ludique pour entre guillemets euh, lancer l'entreprise, même si c'est pas une entreprise du coup, tu as dit <rires>
1: Si si, c'est une entreprise, si si.
0: si entreprise. Si, c'est cool,
1: une SARL Scope.
0: D'accord. Et du coup, cette entreprise, vous la lancez pas encore avant Essen, vous attendez un peu ah, euh, d'avoir. Non non, non mais
1: l'entreprise là, on l'a créée là, là il y a. À ah, Essen cette année.
0: D'accord, ok, ça marche. Parce qu'il fallait à un moment le, le faire pour la distribution et compagnie
1: peut-être. Euh, alors nous après, c'est plus euh, sur un. Euh, on a créé la... une association d'abord. On s'est créé en sous forme associative pour effectivement pouvoir euh, euh, bah, facturer pour pouvoir avoir un numéro de TVA pour pouvoir euh, euh, payer nos fournisseurs euh, nos auteurs enfin voilà avoir une euh, avoir un cadre légal euh, et puis euh, et puis donc cette association euh, on l'a transformée en scope là à Essen cette année
0: d'accord et, et cette association donc vous l'avez vous créez l'association à quel moment à Cannes ouais à Cannes d'accord donc après effectivement avoir eu pas mal de, de de retour euh, okay. quand, euh, ouais, quand quand vous lancez ça il y a il y a quoi comme inspiration je sais qu'il y a Ignacy Trivichek qui avait écrit Board Games I tell Stories ouais. par exemple euh, il, y a, il y a quoi comme inspiration je sais qu'il y, y a une littérature jeu vidéo avec par exemple Sword Editions ou euh, Pixel Love en no, France ouais, euh, votre inspiration un peu euh, d'un point de vue euh, plutôt euh, pas euh, du contenu mais vraiment de, de la forme elle vient d'où
1: alors euh, de de Gallimard de Acte Sud de euh, de de, de, de Flammarion, de, de, de Pixel Love. De... Bah, elle, vient de, elle vient de beaucoup d'endroits, en fait. Euh... Alors, pour le coup, sur l'inspiration littéraire, euh, bah, sous la forme euh, d'une maison d'édition de livres, bah, on est ouais, très inspiré par les maisons d'édition de livres.
0: Et parce que c'est vrai qu'il y a édition de livres, romans, etc. Et il y a édition de livres qui parle d'un sujet culturel, qui parle de cinéma. Qui parle fait. de jeux vidéo. Tout euh, tout et c'est vrai qu'il y a plusieurs formes. Hein. Il y a les mous, il y a les, les ouvrages à couverture rigide, il y a les, les trucs, des grands formats plus plus chers et plus artistiques. Ouais. Euh, voilà, que ce soit à l'étranger ou en France, il y, a, il y a des espèces de modèles comme ça, ouais. Euh,
1: alors euh, oui, il Je te dis vraiment. Euh je pense que la maison d'édition qu'on cite le plus c'est Actes Sud euh, parce que au niveau au niveau des choix qu'ils font dans, dans la mise en valeur de l'objet en fait euh, et dans la dans, dans la mise en valeur graphique aussi et puis euh, pff, après euh, bah, on aime beaucoup euh, l'école des loisirs mais on nous a appris euh, récemment qu'apparemment, l'école des loisirs euh, ils savaient pas très très bien euh, imprimer leurs livres mais ça c'est pareil on le découvre nous on trouvait que c'était une chouette maison d'édition <rire> mais euh... donc ouais les inspirations les inspirations en fait c'est plus de faire du de ne de ne pas faire l'économie du beau, parce qu'on y croit vachement. Et que tu vois, par exemple, bah, pour faire le, pend le pendant avec le milieu du jeu, et bah, nous, une maison d'édition comme Libellude, bah, ah, voilà.
0: Un travail d'édition que vous appréciez. Quoi.
1: Exactement, exactement. C'est quelque chose, bah, encore une fois, on vient des ludothèques. On a vu, les, on a vu comment est-ce que les enfants et, et les adultes manipulent le jeu et comment, en fait, à bah, un moment, tu viens au ludique, aussi par la manipulation, aussi par l'objet aussi pas pas, pas pas juste parce que les mécanismes de ce jeu-là ils sont vraiment révolutionnaires ou trop trop bien quoi. C'est qu'à un moment tu, tu, tu touches des cartes, tu touches des pions, tu lances des dés, tu fais tourner une toupie, tu, tu, tu lances des boules, tu tu il euh, y a vraiment quelque chose qui, qui qui est qui est lié à ouais au
0: relève du matériel ouais. Du...
1: Ouais, à la, la... j'aurais presque envie de dire à la la bon, alors là tu vois pas du tout ce que je fais avec mes mains parce qu'on est à la radio mais euh... Ouais, au tactile.
0: Ouais, à ce sens-là précis, quoi, du, du toucher. Ouais. ouais.
1: Et que, et que bah pour nous ça, par exemple, c'est hyper important. On, on est vraiment très attentive au papier qu'on qu va choisir. On a, par exemple, c'est un choix aussi éditorial fort, qui est que nous on souhaite imprimer en France. Si on n'arrive pas à imprimer en France, on ira imprimer en Europe, mais on ne souhaite pas imprimer, on, on veut pas aller imprimer en Chine, par exemple.
0: Pour des raisons éco-responsables, pour le Coût, Exactement,
1: euh... ouais parce que ça ne ouais, correspond quoi. pas à nos valeurs euh, et qu'on et qu se dit que notre société, elle sera d'autant plus forte si on arrive à, à, à mettre qui on est à l'intérieur, en
0: fait. Et, et tous ces choix-là, parce que là, c'est des choix économiques carrément, ouais. c'est-à-dire que le choix de faire un bel objet, c'est le choix de faire un objet qui est forcément plus cher qu'un objet euh, qui sera entre guillemets euh, low cost ouais. euh, c'est quelque chose que vous faites dès le début quand vous pensez à la création de oui. de, de Elinx ouais
1: ouais ouais, ouais. c'est une de nos c'est un de nos choix de société tout à fait tout comme le fait d'être une coopérative par exemple parce que ça aussi on nous l'a beaucoup euh, questionné que ce soit bah, que ce soit nos investisseurs parce qu'on a des investisseurs euh, que notre banquier euh, nos enfin euh, voilà les gens qui nous ont so soutenus financièrement et qui nous qui, qui ont injecté de l'argent dans Ilynx, e Ils nous ont tous, euh, ouais, demandé des explications par rapport à ce choix de coopérative, parce que c'est un choix qui n'est pas euh, commun.
0: Voilà. Et euh, voilà. pour revenir sur les, les inspirations, toutes ces, tous ces ouvrages de produits culturels, mm -hmm. euh, d'objets culturels, de médias, c'est des choses que vous lisiez, que ce soit des, des ouvrages sur le, le jeu de société, plutôt pour le coup, ouais. soit des ouvrages théoriques anciens tout ou des, des ouvrages plus récents. Ouais. Euh, ouais, tout ça, ouais, sur le, le jeu vidéo, etc. C'est de la littérature que vous consommez aussi en, ouais. en, en, en tant que lectrice. Quoi.
1: Beaucoup. Euh, là, pour le coup, euh, euh, bah, c'est est aussi de ça qu'est né ilinx. Euh, e c'est aussi né du fait que bah, donc je te disais, moi j'ai fait une licence professionnelle métier du jeu et du jouet euh, Nat elle a fait aussi des études universitaires elle a fait un master en, en philo on a eu toutes les deux à euh des mémoires à rendre pour nos travaux de fin d'études et qu'on avait fait le choix bah du coup moi j'étais dans une spécialisation jeu et jouet donc ça semblait assez logique que mon mémoire touche à ça euh, et puis elle pareil elle a réfléchi à un mémoire de philo par rapport au jeu et on a été toutes les deux confrontés au fait que bah c'était difficile d'avoir accès à des de la littérature sur le jeu
0: une bibliographie ouais.
1: exactement par contre effectivement bah, on a lu ce qui existait sur le jeu quoi Roger Caillois euh, Cola Duflo euh, Yuzinga Henriot euh, euh, voilà et puis après euh, bah aussi certains ouvrages euh, qui qui touchent le jeu par des euh, par des domaines euh, parallèles en fait Ouais, des domaines de sociaux des so des domaines de psycho des domaines enfin euh, voilà on, on est on est très intéressé par la littérature sur, sur le jeu ouais.
0: donc cette création donc le dé le déclic qui a aussi euh, je sais pas si ça a joué dans Lottes. dans cette euh,
1: c'était la dernière bibliographie importante c'est quand même le dictionnaire des jeux de jean marie lot quand même j'ai
0: oublié de citer. Et euh, c'est vrai qu'on voit euh, ces, ces dernières années une montée euh, dans l'intérêt des, des joueurs passionnés. On le voit sur Electric Track TV, on le voit dans les carnets d'auteurs, on le voit dans avec les dédicaces qui sont apparues depuis une, une douzaine d'années euh, dans les salons que justement, il euh, y a... Tout ça qui prend de l'ampleur, qui est presque finalement une valeur ajoutée qui, qui peut euh, inciter finalement le joueur à payer pour, pour ces informations-là. Est-ce euh, que finalement, ce, vous validez entre guillemets cette idée-là parce que vous voyez aussi que depuis quelques années, les carnets d'auteurs sont consultés sur TrickTrack, que euh, les interviews d'auteurs, il euh, y en a de plus en plus, que euh, les gens achètent des goodies. Euh, voilà, Est-ce qu'il y a économiquement une cible que vous, vous, vous voyez pour ce, ce, ce genre d'initiative
1: Alors, euh, oui et non. Oui, euh, alors ce n'est pas oui et non, c'est oui et pas que euh, on pense effectivement que là est arrivé un moment où euh, bah, les planètes sont alignées, j'ai envie de dire, où euh, le, le milieu a envie de parler, euh, où euh, il y a de plus en plus de joueurs qui ont envie d'entendre euh, bah, ce, ce que les auteurs ont à dire, euh, comment est-ce qu'un illustrateur, euh, ça travaille, comment est-ce que euh, euh, l'Ibellude ou Repos se sont créés, euh, voilà et il euh, et y a eu aussi, quand même, beaucoup l'avènement du jeu vidéo qui est passé euh, en 10 ans à quelque chose de. Enfin, en 15 ans à quelque chose d'assez de, 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 marginal, à, à un vrai objet culturel reconnu comme tel. Et que du coup, euh, les médias aussi sont de plus en plus intéressés au jeu. Et puis il y a tout l'avènement de la culture geek qui est arrivé. Et puis, enfin bref, il y a plein plein de choses qui font que, ouais, on pense que là, bah, c'est aussi le moment pour qu'on commence à parler du jeu, non pas du jeu que de société ou que du jeu de rôle ou que du jeu vidéo mais vraiment du jeu en général quoi de l'activité jeu quoi
0: tu parlais tout à l'heure de l'investissement c'est vrai que euh, monter une entreprise finalement il euh, y a quand même des coûts hein. alors vous êtes passé par Kickstarter mais j'imagine que ça ne couvre pas tout bon. euh, voilà il y a euh, des bouquins à produire il y a des gens à payer il y a vous même à payer aussi euh, d'un point de vue financier vous, ça se passe comment vous allez voir tu t as parlé tout à l'heure de banquier vous arrivez à trouver des, des investisseurs comme ça des, des banques qui sont prêtes à mettre de l'argent la, dans ce projet ouais tout à fait et euh, mm -hmm. vous cherchez longtemps ou bien vous trouvez assez rapidement finalement quelqu'un qui, qui croit en ça
1: et bah écoute on a une chance fabuleuse c'est que non on n'a pas cherché très longtemps euh, bah c'est ce que tu disais hein, c'est à dire que c'est ça nous on se monte on, on se monte en association euh, euh, à Cannes euh, 2015 non 2016 2016 ouais 2016 et qu'on monte notre société en, en octobre 2016 quoi donc ouais. euh, ça a été très très vite
0: les investissements c'est à quel moment que vous les, euh, vous les cherchez le, depuis, tout ça c'est
1: depuis depuis août depuis avant Cannes depuis, depuis qu'on se dit ok très bien on veut faire une maison d'édition ok par contre ça se fait pas comme ça il faut qu'on puisse en vivre il faut qu'on monte un projet de société il faut qu'on fasse des choses donc effectivement un business plan tout le côté un peu technique
0: euh, finalement ouais. économique du, de la chose quoi parce que c'est vrai qu'il y a cette envie euh, entre guillemets cette idée mais après c'est vrai qu'il faut réussir à, ouais. à en faire quelque chose de viable quoi
1: et alors après bah, ça c'est peut-être la force de notre euh, de nos postes précédents c'est que bah, on vient de l'associatif euh, et que on a passé un grand moment de notre temps à chercher des subventions en fait, pour faire vivre nos associations et que du coup, ben, on sait qu'il y a des aides toujours qui existent. Quel que soit le projet que tu montes, il y a des aides. Après, il faut savoir où est-ce qu'il faut demander. Et euh, ben, c'est euh, Natacha qui a eu une réunion d'information avec le Pôle emploi, entend parler d'un réseau qui s'appelle le Réseau Entreprendre, qui est une association qui aide les jeunes entrepreneurs, qui, qui, qui accompagne les, les, les jeunes entrepreneurs. Quoi. Donc, euh, ben on a posé un dossier chez eux et là, on a commencé un, long, un très long parcours. On a eu... Euh, pff, Sept entretiens, je crois, en tout, plus après un passage en commission, avec devant nous 10 euh, chefs d'entreprise où il a fallu qu'on passe à l'unanimité pour que notre projet soit validé, etc. etc. Donc, ça, ça nous a pris, euh, ouais, quasiment, euh, ouais, de, de décembre à juillet, quoi. Ça nous a pris, ouais, 7, euh, 8 mois pour monter ce pour, pour réussir à, à intégrer ce réseau-là, en fait. Parallèlement à ça, on a aussi eu un accompagnement avec France Active sur le fait qu'on soit une scope, justement, sur le fait qu'on qu soit une coopérative. Et on a aussi sollicité le Fonds de solidarité des femmes. Et donc, du coup...
0: c'est le, le Fonds de solidarité des femmes, c'est destiné à des, à des femmes qui se lancent comme entrepre, entrepreneuses, entrepreneurs. ouais entrepre...
1: tout à fait. C'est un fonds, en fait, qui te permet, quand tu vas... Euh, demander des prêts bancaires de ils, eux prennent la euh, prennent en charge la, la 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 garantie ils te garantissent ton prêt en
0: fait. D'accord, il ouais. se porte caution entre caution. guillemets. Voilà,
1: tout à fait. Okay. Tout à fait.
0: Et euh, alors, que ce soit pour, les, pour le réseau entreprendre comme ça, présenté à 10 chefs d'entreprise, ouais. euh, ou euh, que ce soit pour présenter à, à une banque, comment est-ce que... Parce qu'il y a, y a cette idée effectivement qui est, qui est très belle de, de vouloir promouvoir le jeu comme objet culturel. Après, c'est vrai que pour une banque, il lui faut quand même des garanties entre guillemets économiques. Vous, le, vous lui présentez ça comment, un projet comme ça Est-ce que vous axez vraiment sur plutôt effectivement le côté, la sincérité, etc. de votre projet, ou bien vous arrivez avec euh, un espèce de business plan, de études, etc.
1: Tout, on arrive avec tout. Ouais. C'est vrai, on, on, alors après, on s'est vraiment très bien entouré et très bien préparé. C'est-à-dire que en plus de euh, bah, du, du premier dossier qu'on a eu à faire pour le réseau Entreprendre. Donc là, euh, bah, il faut il faut effectivement... Il te pose mille questions sur ton projet. Donc, il faut que tu répondes à ces mille questions. Le fait de répondre à ces mille questions, ça te permet aussi de de, de poser ton projet. En plus de ça, on est aussi accompagné par... Un, on a la chance d'avoir un ami qui est bah, Arnaud Bracetti, qui est dans notre plaquette, qui est un... Conseiller en entreprise en fait. Donc
0: et un coach agile exactement
1: dans... ouais alors du coup maintenant on appelle ça conseiller en entreprise parce que personne ne sait ce que c'est le coach agile agile c'est une méthode de travail en fait qui est beaucoup utilisée dans l'IT euh, et qui est une méthode de, de gestion de projet en fait et donc euh, euh, bah, comme ilinx e c'était un projet il nous a fait réfléchir à ilinx e comme un projet voilà. Et donc on a mis en place des suivis, des méthodologies, etc., etc. Et donc du coup, eh ben fort de tout ça, on a, euh, c'est ça, on a constitué un, un dossier, on a constitué un business plan, on a constitué un plan de financement. Le premier plan de financement qu'on a présenté euh, au réseau Entreprendre, euh, ils nous ont dit alors vous êtes gentils, mais là quand même il faudrait peut-être passer par un comptable, hein, pour que ce soit un peu plus un peu plus professionnel. On a dit ok très bien, donc on a démarché pour avoir un comptable. Qui avec qui on a travaillé euh, pour refaire euh, avec qui on, on a repris nos chiffres en fait euh, ben bah voilà si on fait tant d'éditions, euh, euh, si, si on fait tant d'ouvrages dans X collections, euh, qu'on les imprime à tant de quantités et prix unitaires de machin avec notre marge à trucs bidule et qu'on arrive à en vendre machin et qu'on trouve un distributeur qui nous garantit blablabla, bla bla bla, bah voilà. et puis on a constitué notre dossier comme ça, bah les gens y croient en fait, on arrive, à, on arrive à les convaincre, on arrive à les convaincre que oui, effectivement, c'est innovant, oui, ça s'est pas vu, oui, euh...
0: oui c'est innovant, mais oui, ça peut marcher, ouais. c'est aussi ça, c'est un peu le côté économique du truc, c'est d'arriver enfin, à convaincre qu'économiquement que... euh, ça peut fonctionner.
1: Mais bien sûr, parce que parce qu'on parlait tout à l'heure des, des joueurs qui sont passionnés, mais le grand public est passionné de jeu, on le voit, regarde le, le, le nombre de euh, livres de coloriage qui sont vendus dans l'année. Les adultes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Ils colorient. Est-ce que ça quand même, c'est pas une activité qui quand même était euh, hyper... Euh, euh,
0: infantilisé, ouais.
1: exactement et que et que et que les gens ils ont envie de 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 d'entendre de, de, parler de belles histoires et que dans le milieu du jeu mais il y en a des milliards des belles histoires c'est complètement fou tout ce qui s'est passé dans ce milieu et puis ouais. euh, et puis c'est ça, et puis c'est une, une démarche de, 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 de faire découvrir plein de choses. Et nous, nous, on, nous, on y croit, vraiment. D'ailleurs, heureusement qu'on y croit, parce que sinon, on y croit pas. Il n'y a pas grand-chose. Ouais,
0: grand et, et, et du coup, tu, bah, voilà, à un moment, il faut aussi en vivre, hein, comme tu disais tout, toutes les deux. Au moins, euh, au niveau des, des employés, les salaires à dégager, c'est pour vous deux uniquement, ou bien euh, ouais. tu parlais d'Antoine comme associé, etc. Non, vous êtes les deux.
1: On est, on est deux salariés.
0: Salariés de l'entreprise. On est
1: deux salariés de l'entreprise, tout à fait. Et puis après, bah, on travaille avec, euh, avec des partenaires euh, euh, comme, comme on travaille avec les fournisseurs du coup enfin voilà on a ouais, ouais d'accord
0: mais les, les deux salariés d'entreprise sont vous deux
1: c'est ça, ça. Après, après on a un maquettiste qui est indépendant on a un comptable qui est indépendant euh, on a enfin, voilà. quand on, on vous
0: lancez ça comme ça alors effectivement vous avez euh, réfléchi à votre projet etc l'ambition c'est effectivement d'en vivre mais c'est vous euh, vous dites euh, si ça rate euh, c'est à court terme moyen terme long terme c'est à euh, quel terme que vous réfléchissez
1: là nous on, nous là on est lancé jusqu'en 2018
0: et après vous voyez à ce moment-là vous faites un bilan pour voir si euh, vous continuez ah, ça. c'est les... bon d'accord donc si on
1: ok on se lance et puis après on est lancé après on s'arrête plus après en 2050 on refait un podcast si tu veux ensemble et puis je te, je te... Je te reparle de toute la création de lynx c'est de comment en 40 ans on a tout défoncé ok <rire> ça marche
0: et euh, donc tu disais as... il y a eu beaucoup de contacts avec le, jeu de soci... les... le monde du jeu de société professionnel etc pour voir ouais. un peu euh, est-ce que... Est que ça vous intéresse est-ce que euh, vous faites des études des joueurs Est-ce que vous êtes intéressé par de la littérature de jeux de société, etc., assez rapidement Ou alors, non, vous pas... plus le milieu ludique
1: Ça, on l'a pas fait. Ça, on n'a pas fait de, 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 de choses comme ça.
0: Bon, alors, on a parlé effectivement de... du réseau du jeu de société. Il y a aussi le réseau, peut-être, euh... Euh, est-ce que vous avez contacté des, des gens du, du monde de l'édition entre guillemets littéraire enfin pas entre guillemets d de l'édition littéraire pour avoir justement, parce que produire un jeu c'est pas produire un, un livre, il hein, y a des spécificités Parfait. comment est-ce que euh, vous vous préparez à, à ça, à, à ces spécificités là au fait que, ben, ah il faut tant de pages tant de pages ça coûte tant, mais ouais. avec ce papier c'est mieux et ouais. puis finalement avec cette couverture, oui mais ce format là finalement c'est pas si mal enfin, tout, tout, toutes, toutes ces problématiques
1: bah, c'est ce qu'on est en train de faire en fait là vraiment actuellement, euh, aujourd'hui à l'heure où je te parle, e que c'est a publié deux ouvrages un qui est déjà sorti qui est déjà en vente qui est déjà euh, disponible qui est qui est les coloriages de Pierrot.
0: qui était disponible quoi. depuis juin c'est ça depuis paris c'est ça tout à fait ouais. tout à fait.
1: Euh, et puis, bah, il y a l'artbook de Pierrot qui ouais. à, arrive en boutique à la fin novembre. Donc là, qui est en train de se faire imprimer à, à l'heure même où nous parlons. Il y a des pages e dans une imprimerie euh, en France qui sont en train de sortir. Et donc, euh, bah, pour ces deux ouvrages-là, on a euh, essayé de faire un produit qui ressemblait au plus à que nous, on souhaiterait avoir dans nos bibliothèques. Voilà. Euh, après, euh, euh, on, je, je t'ai parlé du réseau Entreprendre tout à l'heure. Donc, le réseau Entreprendre, euh, en plus d'avoir une aide financière, euh, a surtout, et c'est pour ça qu'on a souhaité intégrer ce réseau, un accompagnement par un tuteur, en fait, tous les mois, euh, pendant deux ans, on voit, on a rendez-vous avec, avec notre tuteur qui est un chef d'entreprise expérimentée euh, et qui bah, du coup lui nous...
0: D'entreprise dans, dans le monde littéraire du coup pour le coup Voilà. Dans le monde de l'édition Oui. Ouais.
1: Lui, euh, bah, du coup c'est ça. Ils, eux choisissent les tuteurs en fonction du projet. C'est-à-dire qu'effectivement bah, comme il nous le dit si bien, il dit bah, c'est sûr que si vous aviez fait du fromage vous ne vous m'auriez pas eu comme, comme tuteur. Quoi. Je n'aurais pas, pas été votre tuteur. Ce n'est pas moi qui, aurait, qui serait venu chercher.
0: Ok. Euh. Donc vous avez déjà cette aide-là, et est-ce que vous avez contacté des, des maisons d'édition pour savoir euh, justement ah ben tiens nous on veut produire en France euh, et maxima en Europe, on veut pas les produire en Chine, on veut euh, telle qualité de papier, etc. On a eu papier, un contact
1: avec une éditrice, euh, avec deux éditrices même, mais une éditrice avec qui on, on, a, on a été plus en, en lien, qui nous a beaucoup conseillé principalement sur euh, bah, sur le livre de coloriage, qui nous a vachement rassuré, qui nous a dit que ça, ça effectivement ça fonctionnait bien, que c'était une bonne idée, euh, qui nous a donné des contacts elle d'imprimeurs aussi qu'elle avait euh, euh, en Europe justement parce qu'elle nous a dit ok euh, j'entends bien votre choix de vouloir imprimer en France mais bon bah sachez que en République Tchèque, par exemple, c'est très intéressant d'imprimer là-bas. Enfin, voilà. Donc, euh, on, on, a, on a des contacts comme ça. Et puis, bah, c'est surtout tous ces contacts-là qu'on va renforcer là en 2017. Et l'idée, bah, c'est aussi d'aller voir les distributeurs de, de, de livres. Euh, là, on va en
0: parler après, ça, de la distribution, effectivement, ouais. dans, dans les librairies, et pas que dans, dans les boutiques de jeux. Ouais. Parce que là, pour l'instant, j'ai vu que vous étiez distribué par BlackRock, c'est ça Tout
1: à fait, exactement. Ouais. On est distribué un, par BlackRock. De de en société. France on est distribué par le Valet de Coeur au Québec on est distribué par euh, Géronimo en Belgique et euh, on est distribué par euh, Huis...
0: Game euh, en Suisse ouais donc voilà donc, euh, bon moi bah, c'est vrai que c'est toujours agré... vous avez eu du mal comme ça à avoir ces, ces contacts avec les, les maisons d'édition au delà du tuteur ou c'était assez, assez facile finalement parce que on se rend pas bien compte comme ça de, des difficultés que Alors, ça peut engendrer de, de produire juste un livre enfin quelque part euh, c'est ça de juste produire un livre c'est finalement euh, mm -hmm. plein de petites étapes
1: ouais nous on fonctionne beaucoup 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 euh, avec le réseau donc ouais. euh, on, on, on a pour l'instant eu la chance de n'avoir besoin d'aller taper à aucune porte sans qu'on nous ait recommandé d'aller taper à cette porte. Euh, et c'est aussi là la force du secteur ludique, enfin, du milieu dans lequel on travaille depuis 10 et 15 ans avec Natacha, c'est que... Bah en fait, quand on commence à parler de notre projet, euh, bah, les gens sont tellement emballés que on nous disent ah mais euh, vous pouvez euh, est-ce que vous avez pensé à ça ça et puis bah du coup il y a machin chose qui s'occupe de trucs euh, les, les contacts se font assez assez naturellement voilà. Ok, ça marche.
0: Euh, ouais pour tout ce qui est euh, par exemple des détails aussi aussi simples euh, qu'on ne se rend pas forcément compte mais de la taille de la police euh, ce genre de choses c'est pareil c'est vous qui avez décidé ah bah nous on aimerait bon. bien que ce soit comme ça donc euh, nous on fait,
1: sera... ça, on fait confiance euh, bah, aux gens euh, de, pour qui c'est le métier donc euh, notre directeur artistique bah c'est lui qui choisit alors après euh, bien sûr il nous soumet les choses on discute beaucoup etc mais, euh, mais on va pas commencer enfin là sur l'artbook de Pierrot par exemple le bouquin il fait 30 cm sur 30 cm il fait 150 pages euh, Hum, on n'a pas discuté euh, c'est pas nous qui avons fait la maquette quoi. c'est lui qui a fait la maquette nous on lui a dit on, on a réfléchi d'abord dans un premier temps à ce à quoi on voulait que ça ressemble donc quel, quel rendu final on voulait et puis après bah voilà lui c'est trouver comment, ça comment y arriver ouais, ouais c'est ça c'est c'est que après il faut faire confiance aux gens dans leur domaine de compétence quoi nous nous on n'est pas graphiste et on apprend à être éditrice de livres quoi donc effectivement quand on a des éditeurs de livres expérimentés qui nous disent bah votre quatrième de couverture plutôt que de l'écrire comme ça il faudrait mieux l'écrire comme ça ou au niveau des tirages il faut mieux que vous fassiez ce, ce tirage là que ce tirage là bah, on écoute et on écoute les experts et on suit les conseils. Quoi. Voilà.
0: Ok, très bien. Euh, avant de se lancer, avant d'éditer un livre, il faut trouver qu'est-ce qu'on va écrire dedans hein, quand même. Mm. Parce que c'est vrai qu'un livre plein de pages blanches, c'est un concept très intéressant au demeurant, <rire> mais, mais, euh, mais qui laisse le, le lecteur comme, comme seul auteur. C'est un concept, pourquoi pas Mais donc vous, vous avez, comment, À quel moment est-ce que vous commencez à trouver un peu des titres euh, en amont oh. euh, forcément avant de vous lancer euh, bah alors, tout de suite. Et puis... Parce que, alors, on peut, on peut parler un peu de, de ce que vous allez faire. Vous allez fait. faire des, des choses, effectivement, des artbooks. Là, c'est l'artbook de Pteros, c'est le premier. Mais il va y avoir aussi des, des traductions, c'est ça Tout à fait. Et des choses plus théoriques sur la théorie du jeu, etc. Alors, pour les traductions, il faut quand même trouver aussi des il y a aussi des contacts à faire j'imagine ouais. pour, pour, pour traduire ça, ça se passe à quel moment tout ça
1: bah euh, quasiment simultané en fait euh, au début on se dit le tout premier projet auquel on pense euh, on se dit ah quand même euh, effectivement raconter l'histoire du jeu trouver un jeu qui permette de, de raconter l'histoire du jeu on a beaucoup réfléchi quel type de jeu truc machin et euh, assez rapidement on se dit bon bah si, euh, si on, on peut parler de Dixit on pense que ça peut être hyper intéressant parce que euh, bah, c'est un jeu qui, qui regroupe tout le monde et les illustrateurs et les auteurs qui a un succès public euh, incroyable donc du coup on... est un
0: vrai jeu de vertige pour le coup enfin moi un jeu qui donne le vertige en tout cas moi je sais que c'est un, une, de, une des découvertes ludiques qui m'ont le plus entre guillemets bouleversé sur ce que ouais. pouvait être un jeu quoi. et
1: ben bah, voilà tu vois même sur ça et puis voilà donc du coup la première chose qu'on fait on contacte Régis euh, Bonne C euh, en lui disant ben bah, voilà en lui parlant de nos pro notre projet en lui disant qu'on a envie de faire un beau livre sur euh, sur Dixit et il nous dit oh bah alors ça c'est rigolo quand même parce que j'avais Jean-Louis euh, il y a deux jours euh, par Skype qui me disait qu'il avait envie d'écrire un livre sur Dixit
0: ouais, le hasard fait bien les, les choses voilà
1: exactement donc euh, bah là ça fait déjà un an qu'on travaille avec, euh, avec Jean-Louis sur ce livre là euh, qui va être euh, alors qui au début dans notre idée on s'était dit ah ça va être bien comme premier livre et puis en fait il y a un temps de développement tellement énorme dessus que finalement on s'est dit qu'on allait le sortir en 2018 que ça allait être beaucoup plus raisonnable et du coup après il a fallu trouver d'autres ouvrages pour bah, pouvoir vivre et, et faire d'autres choses euh, d'ici 2018 et du coup euh, rapidement effectivement les joueurs euh, les gens avec qui on, on a parlé nous disaient qu'il y avait cette Demande au niveau du game design, de, de manuels de game design. Donc, bah, pareil, on, on a commencé à chercher bah, qu'est-ce qui existe, euh, comment, pourquoi. Et puis, on a été sur le blog euh, d'Antoine Boza et on a vu qu'il avait fait une, un, un jour une note de blog où il référençait, euh, bah, pour lui, les manuels de game design qui étaient intéressants. Et puis, bah, il en cite un et qui est le premier de la liste. Alors, bah, du coup, on a envoyé un mail euh, à l'éditeur. En disant, ben voilà, en présentant. Et puis, euh, et voilà, et donc on a en négociation pour, pour traduire cet ouvrage. Pour euh, les autres ouvrages, euh, là, on a aussi euh, rapidement euh, voulu traduire, en fait, un livre d'Oriol coma qui a été euh, édité en euh, début des années 2000 euh, en. Catalan et en espagnol sur bah, l'histoire des jeux, en fait. Comment, euh, à partir des quatre jeux fondamentaux, euh, le go, la wallé, les échecs, euh, les jeux de semailles, comment tout découle et comment tel. Auteur arrive à telle année avec tel mécanisme qui fait que ça rebondit, etc., etc., et qu'aujourd'hui, ben, bah, on en arrive à 2015. Un, donc... un bouquin de 600 pages, c'est ça? C'est ça, un bouquin de 600 pages, exactement. Et donc, euh, bah, Oriol, on le connaît parce qu'il a fait partie du jury de Boulogne-Billancourt pendant très longtemps, euh, que Natacha a été jury avec lui euh, de nombreuses années. Et donc, du coup, bah voilà, à, à Cannes, encore une fois, parce que tout s'est joué à Cannes, à Cannes l'année passée, on lui a demandé s'il avait un peu de temps pour nous, on lui a présenté notre projet, on lui a dit qu'on qu serait très intéressé pour traduire son ouvrage. Il nous a dit qu'il était très intéressé aussi, mais qu'on ne ferait pas juste de la traduction, que là, son ouvrage, il avait 10 ans, qu'il y avait plein de choses qui s'étaient passées dans le milieu ludique depuis 10 ans et qu'il ne pouvait plus faire l'histoire des jeux de société comme il l'avait fait il y a dix ans que du coup il fallait qu'il reprenne son ouvrage donc là il est sur le manuscrit actuellement euh, et c'est un manuscrit et c'est un livre qui va être illustré par Martin Wittberg parce que pareil euh, bah, on s'est dit que c'était un ouvrage euh, intéressant mais que euh, on aimerait bah, toujours l'idée c'est d'ouvrir au grand public quoi, et de réussir à faire que le grand public euh, puisse avoir à nos, accès à nos, à nos ouvrages et donc euh, bah, voilà, on a réfléchi à quelqu'un qui pourrait euh, illustrer ce bouquin avoir une petite touche humoristique euh, sur un livre quand même à la base très sérieux hein, et, puis, euh, et puis ouvert au grand public et voilà on a tout de suite pensé à Martin et c'est pareil on l'a contacté euh, on lui a demandé s'il avait un temps à nous accorder à PEL et puis il est venu sur notre stand et on a discuté et puis, euh, et puis voilà il nous a dit bah ouais carrément ça m'intéresse bien euh, allons-y on est parti euh, voilà pareil pour Pierrot euh, bah on s'est vu à Cannes euh, il nous disait oh les filles j'ai entendu un bruit de couloir tac tac il paraît que vous montez une maison d'édition bah moi il se trouve que je fais de mes 10 ans de carrière cette année euh, je rêverais un petit peu de faire un artbook mais euh, bah en même temps c'est pas mon travail puis je vais pas forcément avoir le temps et puis voilà donc euh, je pensais faire une campagne participative mais je sais pas comment est-ce que ça se passe euh, donc on lui a dit bah écoute Pierrot nous ce qu'on peut faire c'est tu nous fais un bouquin puis nous on s'arrange pour l'éditer donc, ouais.
0: euh... Et c'est celui qui est devenu finalement le premier, ouais. C'est ça, exactement. D'accord. Si on retrace un peu justement les, les différents euh, types d'ouvrages que vous allez éditer, alors il y a tout ce qui est artbook là, avec Pierrot. Mm -hmm. euh, alors sur le, le petit livret que vous aviez, il euh, y a les, les beaux livres avec les arts en jeu, il y a les idées ouais, du jeu qui là sont fait. plus des essais théoriques, c'est ça Oui,
1: tout à fait. Bah, L'idée en fait, c'est qu'on a construit notre maison d'édition autour de quatre collections. Une collection de beaux livres, donc type artbook, carnet de voyage, euh, le sur Dixit, ça va être dans cette collection-là aussi. Donc là, qui s'appelle Art en jeu, effectivement, où l'idée, c'est de donner la parole à tous les artistes, en fait, et de... de... Qu'ils soient auteurs ou qu'ils soient euh, illustrateurs. Plasticiens, ouais, ou... photographes, euh, voilà. Okay. Il y a une deuxième collection qui est la collection Idées du jeu, où là, effectivement, on s'adresse plus à des personnes euh, euh, qui vont... qui souhaitent euh, bah, approfondir un petit peu euh, le jeu et l'histoire du jeu. Et, et là, bah, les... c'est là où il va y avoir l'histoire... De, le livre d'Oriol par exemple. Et puis, on est aussi en train de travailler avec Michel Lallet, qui est l'auteur d'Abalone, euh, sur euh, un ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle euh, Auteur de jeux de société. Donc, euh, en fait, en quoi, euh, en, quoi la dé... en quoi créer un jeu de société, une démarche artistique euh, à part entière et, et spécifique. C'est-à-dire que lui, est aussi, il est aussi agent, il est aussi euh, parolier. Et, et il dit que... Bah, que ce soit pour lui, c'est aussi l'agent Dominique Erhart qui est aussi un, un auteur de jeu et aussi un plasticien. Et, ouais. et, et ils disent, bah, que ce soit lui ou Dominique, euh, bah, euh, parfois, ils ont envie de faire passer une émotion particulière. Et bah, soit ils vont la faire passer en, en, en peignant une toile ou en écrivant une chanson, ou alors en créant un jeu de société. Et que, et que bah, parfois, le média... Pour exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer, et eh bah ben, c'est le jeu de société, quoi.
0: Ah ouais, c'est voilà. une, une approche que j'aime beaucoup de la création. Donc là, ça sera vraiment plutôt des, des choses soit de la théorie du game design soit de la, presque de la philosophie du jeu, enfin des, des choses peut-être plus... Tout à fait, là, euh... oui, il va y avoir les,
1: les manuels de game design aussi, effectivement. Euh, et puis, bah ouais, tout à fait.
0: Et après, il y, y a encore les livres illustrés, c'est ça
1: Oui, alors Avec, ça, c'est euh, la des, des livres de Laurent Escoffier. en jeu. Tout à fait, là l'idée, c'est de pouvoir euh, donner des clés euh, aux parents autour du jeu de l'enfant. Euh, ça, c'est vraiment notre expertise de Ludothécaire, euh, l'idée c'est de pouvoir euh, bah ouais en quoi par exemple si on prend le doudou euh, en quoi euh, bah, quand l'enfant est en train de jouer avec son doudou bah, c'est une relation particulière il y a des choses particulières qui, qui se font et que c'est important au niveau du développement de l'enfant euh, bah, ce qui est en train de se passer quoi. et, et qu'il et qu y a des choses à comprendre auxquels que les adultes n'ont pas forcément accès alors que, que c'est tout simple si on leur explique quoi. et puis bah, pareil ça va être des, 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 des ouvrages où on va aussi euh, euh, essayer de, de désamorcer les, les stéréotypes qu'on entend beaucoup aussi sur bah, la, le petit garçon qui va jouer avec, euh, avec les petites voitures et la petite fille qui est euh, cloîtrée avec sa poupée. Bah, voilà comment c'est comment important en fait, que les enfants, on les laisse jouer avec... Euh,
0: ont envie, envie de, jouer, de
1: jouer, ouais, et que c'est pas parce Tout que en personne, essayant de les
0: ouvrir à parce la poupée
1: que... que ça va devenir un homosexuel, quoi.
0: Et quand et combien même, ce serait pas très grave. Et ce serait sans doute pas à cause de la poupée. Bah quoi. voilà,
1: c'est surtout ça en fait. <rire> c'est que c'est que aujourd'hui on est en 2016, quoi. Si on pense encore que l'orientation sexuelle des gens peuvent soit venir de l'éducation, soit venir d'un déguisement, soit venir de leur pratique euh, de, de jeu, enfin. Zut quoi. 2016.
0: Ouais, et là. sur les sur les jeux violents aussi.
1: Ouais, tout à fait. Bah là nous on a, bah, comme beaucoup, hein, comme comme beaucoup, on a été très touché par les actualités euh, des dernières années et que du coup bah la violence est, est extrêmement présente euh, dans dans nos sociétés. Et que et que un des trucs par exemple qui nous a fait beaucoup réagir c'est après les attentats euh, du Bataclan euh, je ne sais plus quelle grande enseigne jouer Club ou ou peut-être Pique ou, ou peut grand récré, la grande récré je ne sais plus quoi mais avait fait un communiqué comme quoi ils allaient retirer de leurs rayons les armes en plastique et, et, et bah ça nous ça nous a offusqué quoi parce que parce que c'est pas en retirant les jouets que justement on va réussir à, à, à canaliser cette violence et, et c'est encore une fois essayer de montrer aux parents que c'est pas parce que l'enfant il est en train de jouer à la guerre que ça va devenir un terroriste et que justement c'est beaucoup plus sain qu'il joue à la guerre plutôt qu'on l'empêche de jouer à la guerre
0: ouais, c'est c'est des discussions qui sont qui sont assez anciennes sur le jeu vidéo aussi hein, tout oui, ça oui, sur d'accord et donc la, la dernière catégorie c'est des livres pour le coup dans les on joue, ouais. c'est ça, c'est il euh, y a eu les coloriages de Pierrot donc qui sont qui ont été publiés, qui font partie de cette collection, et il y en aura une avec euh, ceux de Christine Deschamps et Eva Cosmic, c'est ça, ouais, qui ont Cosmic souvent travaillé, qui ont travaillé souvent ensemble euh, sur Houses par exemple, sur
1: qui, qui travaille à quatre mains en fait, ouais ouais, sur petit Prince aussi, euh, tout à fait, et aussi sur Viking Board,
0: Viking on Board, ouais, ouais
1: tout à fait ça. Et euh, Alors, il y a les livres de coloriage et puis aussi, on a un livre-jeu sur lequel on est en train de travailler bah, qui est un jeu de Laurent Escoffier et Charles Chevalier.
0: De petits auteurs euh,
1: qui débutent. C'est ça, exactement.
0: <rire> c'est vrai que ces, ces bouquins-là, euh, enfin, ces, ces livres de, de jeux, c'est quelque chose qu'on voit se populariser euh, depuis euh, une dizaine d'années euh, où les plus grands éditeurs s'y mettent, où on voit à la FNAC et on trouve plein de ce livre d'énigmes, ce livre de jeux où on ne voit pas d'auteur de jeux ni rien, où des fois, c'est des jeux euh, qui... Font euh, voler à gauche à droite là c'est la volonté effectivement de remettre euh, le livre-jeu comme euh, comme jeu avec un auteur etc
1: um... Oui, alors en fait, c'est une opportunité, euh, c est, c est, c est, euh... on pense qu'effectivement, bah, là aussi, c'est l'idée de faire des ponts, de nouveau une passerelle entre le monde du jeu et le monde de l'édition de livres, euh, parce qu'on pense que, euh, que c'est très lié et que, et que c'est avec ce genre d'ouvrage qu'on va pouvoir montrer que, euh, bah, que le jeu et le livre, c'est vraiment pas si éloigné que ça, quoi.
0: Ok, est-ce qu'il est qu y aurait des, des livres destinés, par exemple, Je sais pas, enfin pas que destinés à, juste à eux, mais sur euh, le jeu à l'école ce genre de choses parce que moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse pour le coup euh, spécifiquement sur euh, le fait que l'enseignant peut faire jouer les enfants à l'école euh, que c'est pas que c'est pas grave il y, a, il y a des choses qui sont prévues là-dessus ou pas, pas encore Alors,
1: prévues, non. C'est-à-dire que là, il n'y a pas un ouvrage qui est actuellement euh, dans les tuyaux euh, par rapport à, cette, euh, à cette,
0: euh, sujet -là, avec ce
1: sujet-là. Mais après, oui, pourquoi pas Nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler du jeu sous toutes ses formes et sous, dans tous ses états, en fait. Donc, euh, bah, écoute, Flavien, si toi, tu te sens euh, une envie de théoriser par, par une envie d'écrire par rapport soit à, ta, à ta pratique euh, au quotidien avec tes élèves de comment est-ce que tu utilises le jeu pour faire passer des choses ou, ou, ou quelle est l'importance euh, du jeu euh, bah hein ouais. notre adresse mail on reçoit des manuscrits n'hésitez pas à nous envoyer des, des choses alors après je vous enfin voilà il ne faut pas espérer être... Euh...
0: Publié tout de suite, parce What? que c'est vrai qu'il y a, une, une, On a beaucoup, beaucoup d pas mal de choses. Et donc, il y, y a des, des originaux, il y en a pas mal quand même, mine de rien, et il y a des traductions. Euh, la différence de travail, c'est est-ce que c'est vraiment beaucoup plus simple de faire des traductions, parce que du coup, il y a juste quelques petits trucs à adapter, etc., ou euh, finalement, il y a presque autant de travail sur... Euh... Alors vous alors. avez parlé du, du, du livre d'Oriol Comas
1: euh,
0: où là effectivement vous avez dit que vous aviez actualisé ouais. parce que le, le livre des, date de 2005. 2003 je crois même. 2003 même ouais. Donc euh, c'est quoi la différence de travail entre une traduction et puis euh, finalement euh, trouver un nouvel auteur enfin un, un auteur qui va écrire un ouvrage original etc.
1: Bah alors euh, je t'avouerai que je sais pas trop trop encore répondre à ta question puisque euh, bon on en a pas encore finalisé un hein, ouvrage de traduction la Orial est encore dessus mais il est, pas, il est pas, on ne l'a pas encore, enfin, tu vois ce que je veux dire? Euh, ah ouais, euh, tout à fait. Donc, euh, donc alors on pense que, un, que traduire un livre, bien sûr, nous demandera moins, moins de, de, de temps, moins d'efforts que de créer un livre. Après, ce n'est pas nous qui créons les livres, hein, ce n'est pas nous qui les écrivons. Mais après, on pense effectivement que normalement, censément, avec une traduction, on n'a pas de temps de développement à, à faire. Alors qu'avec ouais, classe... comme
0: pour un, un éditeur de jeu, c'est bien plus simple d'avoir un produit fini qu'il a juste à traduire.
1: Exactement.
0: D'accord. Et donc le, le premier, euh, le premier livre finalement, c'est donc passé par Kickstarter. Mmh. Euh, pourquoi passer par par ce biais-là Parce que euh, vous disiez, vous aviez trouvé des, des financements, etc. C'était insuffisant
1: Non, non, c'était pas forcément insuffisant. Euh, après, euh, bah, c'était l'idée de euh, d'utiliser la plateforme euh, comme une vitrine de communication. Et puis, bah, c'était quand même.
0: C'est bien, bien, de l'assumer. Tout le monde ne le fait pas de, de dire que finalement Kickstarter c'est pas forcément euh, parce qu'on qu a suit. besoin de voilà, ouais, que c'est aussi de la communication pour se faire connaître. Tout à fait. fait. D'accord.
1: Euh, alors après, bah, ça, ça nous a quand même permis de de lancer notre premier tirage, hein. ça, ça, ça c'est évident. C'est-à-dire que oui, les, les accords des banques on les a, on les a eu, etc. Mais on les a eu après. C'est vraiment Kickstarter qui nous a permis de lancer notre première. De dire
0: on a, ouais d'accord, okay. un apport. Les coloriages étaient déjà sortis. Vous avez... ça c'est ouais, euh, de vos fonds personnels, ouais, que vous les avez financés.
1: Non, c'est de des investisseurs euh, privés. D'accord. Okay. Euh... Tu parles d'investisseurs privés.
0: Euh, c'est, euh... je sais pas si tu peux en parler, mais euh... c'est et c'est qui qui, comme ça, euh, décide d'investir dans, dans ce genre d'entreprise euh...
1: euh, Antoine Boza. D'accord. Euh, euh, bah, nous aussi, c'est-à-dire qu'on a injecté de l'argent, forcément, hein, dans notre société, on y croit. Donc, euh, donc nos premiers ouvrages, bah, on, on, on a mis aussi des deniers personnels. Enfin, voilà. D'accord,
0: mais c'est pas Bolloré du... qui est derrière.
1: c'est pas Bolloré pas... Non, non, non. Non, non et puis euh, bah, après, euh, euh, ouais c'est ça. C est, c est... Les, les premiers apports, c'est nous, donc c'est Natacha, c'est moi, c'est euh, Antoine Boza et puis c'est Kickstarter. Voilà, On a commencé par euh, ça.
0: Et pourquoi commencer par un artbook Parce que finalement, on peut se dire qu'il euh, bon, y avait déjà l'artbook de Abyss qui était sorti. Ouais. Euh, il y en a sûrement d'autres hein, euh, qui, qui ont été publiés. C'est finalement peut-être le, je sais pas si on peut dire le moins original. En tout cas, c'est quelque chose qui est Existait déjà, peut-être le, le moins amb ambitieux. Je ne sais pas si de votre point de vue ce serait ça, mais du point de vue du lecteur, on se dit qu ils ont qu'à. Enfin, ils ont qu'à. Il faut qu'ils compile des dessins, qu'éventuellement ils en écrivent quelques-uns, mais euh, ça demande peut-être moins de boulot que la rédaction la d'un rédaction livre comme le peut le faire euh, Jean-Louis ah ouais. Roubira sur Dixit. Ah,
1: oui, ouais, tout à fait. bah voilà, bah, tu as répondu à la question.
0: C'est effectivement la quantité de travail qui, qui bah explique ouais. que vous avez commencé par l'artbook. Oui,
1: ouais, ouais Et puis, c'est aussi un projet, bah, je te dis, quand Pierrot nous, est venu nous le présenter, euh, bah, c'est ça. Il nous a dit que lui, ça faisait un an qu'il qu avait ça dans la tête. Euh, donc, il avait déjà réfléchi à, à ce qu'il voulait mettre dedans. Euh, donc, alors, après, effectivement, il y a eu un gros, gros travail à faire de. de d'aller chercher les fichiers euh, d'écrire euh, un petit quelque chose sur ouais, chaque pour, jeu, pour avoir suivi lui.
0: un peu euh, sur Twitter ou sur Facebook on voit que c'est pas juste réunir des, des, des dessins quoi. Il, y a, il y a eu quand même pas mal de boulot fait même pour un artbook quoi, où euh, il a rédigé des choses etc quoi.
1: ouais 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 Là, et puis après euh, bah, c'est ça ça a été euh, aussi euh, bah, avoir la, la parole de Bruno Catala par rapport à sa relation avec un illustrateur recueillir la parole d'Icham euh, de, de, de Cham de Matago, euh, Matago ouais. euh, sur bah, comment est-ce que lui, en tant qu'éditeur, il travaille avec un illustrateur et puis euh, bah, euh, la, quelque chose qui est important aussi qui apparaît dans le livre et qui était très important pour Pierrot, euh, qui était de euh, bah, dire bah, voilà, moi ça fait 10 ans que je suis dans le milieu du jeu. J'ai commencé, euh, il n'y avait pas beaucoup d'illustrateurs, puis les illustrations, elles n'étaient pas valorisées. Ouais. Bah, je oui. crois
0: qu'il avait dit que c'était lui l'un des premiers à avoir dédicacé finalement sur SN.
1: C'est le premier, ouais, tout à ouais, fait. Alors, euh, c'est ça. C'est lui qui a lancé, qui a lancé ça. Il vient à la base, Pierrot, il vient de la BD. Enfin, il voulait faire de la BD, et il a, lui, très beaucoup cette culture-là. La culture BD et que bah, en BD, bah, oui, c'est ça. Tu t'illustres une BD, bah, tu viens faire les salons, puis tu dédicaces ta BD. Quoi. Et donc, bah, quand il a fait Mr. Jack, il, bah, il a proposé à Yves Menu la même chose. Quoi. Bah, donc, Yves Menu, qui est le fondateur de Hurricane,
0: Hurricane ouais. euh,
1: il lui a dit bah, voilà, euh, bah, très bien, le jeu il sort à SN, bah ok, bah, moi je suis là, je suis sur ton stand, je dédicace toute la journée. Quoi. Ouais. Et il l'a fait. Et voilà, ah, ouais, et moment, on ne se rend
0: pas compte aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est très. Euh qui est très euh, courant mais c'est vrai qu'à l'époque c'était complètement nouveau quoi que, voilà c'est ça Alors, en 10 ans quoi c'est euh, comme quoi hein, ça s'est popularisé à une, vitesse, à une vitesse folle au niveau de la alors, ça a été un succès, hein, le Kickstarter. Vous, avez comment... vous aviez ouais. demandé 6 000 euros. Vous avez fini à plus de 14 000 en ouais. offrant même des stretch goals, etc. Tout à fait. Euh, vous avez quoi comme retour à ce niveau-là Est-ce qu'au niveau du public touché, alors, je ne sais joueurs. pas si c'est d'abord les joueurs G ou si justement vous avez touché des gens qui n'étaient pas des joueurs
1: C'est des joueurs complégiés.
0: Des joueurs des principalement Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait. C'est des joueurs g Et on a une super communauté, vraiment. Ouais. Euh, ils sont bah, hyper bienveillants. On n'a pas eu... Euh on n'a pas eu de râlage quand on a annoncé que bah, malheureusement on n'aurait pas l'artbook à Essen comme c'était prévu mais qu'il arriverait bah, un mois plus tard euh, on n'a pas reçu un seul mail qui nous disait qui, ouais, qui est de, 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 de avec des menaces de mort de mécontentement non, non ils sont vraiment très euh, euh, ouais, très bienveillants et, et très
0: chouettes donc ça ouais effectivement ça a fonctionné le, le Kickstarter ce sera quelque chose que vous réitérerez pour les, pour les ouvrages suivants ou c'est pour lancer pour effectivement communiquer sur le fait bonjour on est ilinx on existe on va faire ça
1: alors du coup euh, nous on n'a jamais pensé euh, le refaire ça a toujours été euh, dans notre plan on en faisait un pour se lancer pour dire bah voilà ilinx euh, ça existe et puis et puis on fait des livres sur le jeu euh, donc euh, donc non ça, ça a jamais été l'idée le, 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 de, 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 de
0: de régulariser ça, de régulariser
1: pour ça. et puis euh, voilà on, on... Après, bon,
0: euh, c'est ce qu'on peut... Euh, S'il y avait une version super de luxe de je ne sais quoi qui toucherait 1000 personnes, voilà, c'est ce que disent les éditeurs oui. qui disent, euh, bah, pour l'instant, j'en ai pas fait, mais on ne on peut jamais dire jamais si jamais il y avait un projet spécifique voilà. qui, qui, qui a été intéressant là-dessus. D'accord, ouais. ok. Je vois aussi que, que Anne est sur, le, sur le, petit, euh, le petit fascicule marqué comme tout responsable tout du comité de lecture. Tout à fait. Euh, tu veux en parler du, de ce comité, comité de lecture, de
1: lecture Alors du coup, alors ça, ça c'est rigolo parce que le comité de lecture a été mis en place pour un ouvrage qui au final ne verra pas le jour tout de suite euh, parce que bah, justement euh, bah, le comité de lecture nous a fait un, un retour où on a vu qu'il fallait qu'on reprenne ce manuscrit et que l'auteur avait à le reprendre de façon beaucoup plus euh, générale quoi donc c'est euh,
0: pas juste des petits détails c'est vraiment ouais, un remaniement en profondeur c'est
1: ça donc là l'idée en fait euh, du comité de lecture c'est euh, d'avoir de, des gens qui soient quelques professionnels du milieu du jeu quelques professionnels du milieu du livre et des gens euh, bah, à qui on veut s'adresser donc, euh, donc monsieur et madame tout le monde euh, euh, et donc euh, bah, on, on, on sait ça on a fait partir les manuscrits ils nous ont fait leur retour euh, avec bah, des choses très intéressantes du coup parce que très très différentes et c'est là où on, on a vu que bah, par exemple on n'arrivait pas à faire passer le message euh, auprès du public qui était pour nous notre public cible quoi. donc bah, qu'il fallait qu'on Travaille notre
0: copine. Est-ce que par rapport toujours au lien avec l'auteur, est-ce que euh, c'est euh, vous avez des commandes Vous allez voir par exemple Antoine Boza ou Bruno Catala. Tiens, Bruno Catala, parle-nous de la mécanique que tu as utilisée dans Five Tribes. Essaye de faire un ouvrage de 500 pages sur Five Tribes. Ou bien c'est les auteurs de livres, de jeux, d'illustrateurs de, ou, ou autres qui viennent vers vous plutôt pour
1: l'instant. Alors. Euh, bah, Et dans quel sens euh, bah, ça, Encore une fois, ça dépend. Tu vois, Oriol, c'est nous qui avons été le, le, le voir. Jean-Louis, bah pareil, c'est nous. Jean-Louis Roubira, c'est nous qui sommes arrivés avec le projet Dixit. Alors il se trouve que bah, lui, il était aussi sur ce projet-là en même temps. Donc du coup, c'était c'est le, le heureux hasard. Pierrot, pareil pareil donc, pour le coup. Ouais, Pirou, ouais,
0: a pu vous voir, ouais okay. aussi.
1: Pareil, on a pris contact avec Chris Byrne, euh, l'auteur du projet GIP, Je. Ouais, plein de,
0: plein de, de jeux très intéressants. Donc.
1: Voilà, tout à fait. Donc, euh, bah, ça dépend des projets, en fait. S Il y a des projets. Bah, le, le manuel de game design, bah, c'est nous qui avons été vers eux. Hein. Toute la collection en jeu, c'est nous qui avons demandé à Laurent s'il voulait bien euh, scénariser des... D'accord, des, des... Voilà.
0: très bien. Et au niveau du contrat, euh, c'est vrai que ouais. euh, avec, euh, pour le jeu de société... Euh, le on parle de l'auteur entre 6-10% sur le prix de vente finale, etc. Euh, vous, vous êtes sur quel type de contrat avec l'auteur Que tu as ou non donné des chiffres Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'édition littéraire, justement. C'est euh, fixe euh, Tous les auteurs sont rémunérés à même taux Ou euh, ça dépend des contrats
1: oh bah, C'est comme partout, ça dépend des contrats. Ça, alors, euh, dans, sur le livre, on est euh, sur du... Euh, je sais qu'il y a une différence euh, sur, entre, entre le jeu de société et le livre. C'est que du coup, coup, nous... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est pas juste. C'est que dans le, le jeu de société, les auteurs ne sont pas rémunérés euh, sur le prix public. De vente
0: final. Ils ouais, sont sur le prix de vente au distributeur. Exactement. Ou quelque chose
1: comme ça. Ouais. Alors que ça, c'est la grosse différence avec le livre, c'est que dans le livre, les auteurs sont rémunérés. Leur pourcentage est sur le prix de vente publique. D'accord. Voilà. Euh, après, bah, pour les pourcentages, bah, c'est comme partout. Ouais. Ça dépend. Ça dépend des auteurs, en fait. Euh, nous, on est une, bah, une petite maison d'édition donc euh, j'avoue on fait pas des gros pourcentages c'est c'est euh, on a on a un, un panier en fait euh, et puis bah, s'ils sont deux auteurs bah, il faut qu'ils se partagent ce panier là
0: donc okay, ça pour, pour savoir un peu comment se passaient les contrats justement entre auteurs et maison d'édition vous êtes allé c'est pareil c'est aussi le réseau entreprendre etc non, euh, qui vous a
1: permis de non non du tout on a pris une avocate d'accord on a on a une avocate euh, bah, voilà qui nous fait qui nous fait nos contrats qui nous aide aussi à bah, on a pris une avocate spécialisée dans l'édition, ça aide et donc du ouais. coup, bah, c'est elle qui nous explique aussi effectivement tout ce qui est au niveau légal, euh, à faire, pas à faire les avances, comment ça fonctionne les, euh, les petites spécificités des contrats euh, etc., etc. Mais donc euh, c'est une avocate qui fait nos qui fait nos contrats d'auteur.
0: Très bien. Ouais. On, va, on va terminer avec la, la distribution, justement. On en a touché un mot tout à l'heure. Euh, C'est vrai que moi, pour euh, habiter à Strasbourg, bien sûr, j'ai fini bien ouais. pas loin. J'ai vu euh, les coloriages de Pierrot euh, présents là-bas. Ouais. Je pense que effectivement, les boutiques spécialisées de jeux de société sont sont euh, une cible privilégiée puisque vous vous adressez aux, aux joueurs et c'est là que vous êtes donc par BlackRock c'est ça Tout à fait En France en, France en tout cas euh, mais du coup est-ce que vous visez euh, justement de la distribution en librairie euh, Je sais qu'aujourd'hui par exemple sur Dédition qui a fait euh, plein de bouquins euh, bon euh, c'est intéressant sur le jeu vidéo euh, sur euh, des sagas ou sur euh, diverses choses ils sont distribués par exemple à la FNAC qui est quand même une, une grande fait. enseigne est-ce que c'est est des enseignes que vous visez également au niveau de la distribution Tout à
1: fait Alors euh, on les vise tellement que euh, on... On a eu le, la joie et le plaisir et, euh, de rencontrer l'acheteur de Cultura à Essen, et qui mm -hmm. nous a dit qu'il était très intéressé par notre projet et par nos produits. Et donc, l'artbook de Pierrot se retrouvera en rayon... Euh chez Cultura pour Noël. D'accord. Voilà.
0: Et les librairies également. Bon, les boutiques, je pense que c'est une évidence. Quoi. Enfin, ça me paraît, ça me paraît un, un, un réseau de distribution incontournable. Exactement.
1: Quoi. Alors, la, les librairies, oui, euh, l'objectif est, est d'y être. Là, ben, c'est ce que je te disais. Pour l'instant, on n'a pas de distributeur euh, de livres. Donc, euh, là, les librairies auquel, dans lesquelles on, on est, c'est soit des librairies qui font aussi du jeu, auquel cas, en fait, ils passent par BlackRock. Euh, tu vois, style. Euh, bref, il y, y a de plus en plus plus de librairies qui proposent des, des espaces des jeux. jeux ouais, ouais, tout à fait. Donc, euh, voilà. Et puis, sinon, bah, c'est des librairies, des libraires indépendants que nous, nous avons euh, marché
0: présenté le projet, etc. Voilà. Et du coup, là, dans, dans le futur, anecdotique vous, encore, au niveau. vous recherchez un distributeur euh, livre, oui. c'est ça, pour, ouais. euh, pour vous implanter plus. Euh, ouais. et, et du coup, on n'en a pas parlé, mais au niveau des tirages, ouais. euh, on est sur quel volume, par exemple, pour la boucle de Pierrot ou pour les coloriages
1: Alors, c'est deux volumes complètement différents. Le, les coloriages, c'était notre premier ouvrage. On n'avait pas beaucoup de trésorerie, puis on voulait pas tirer à trop gros ex exemplaires parce qu'on se disait que c'était le premier et que voilà on voulait pas. Donc on a tiré les coloriages à 500 exemplaires. D'accord.
0: Il en reste Vous avez des retours là-dessus ou tout a été écoulé
1: Non, il en reste. Il en reste chez Blackrock. Il en reste. Alors, euh, on espère que à Noël il en restera plus, enfin qu'après Noël il en restera plus. Okay. Donc voilà, il y a déjà une seconde édition de prévue de, de coloriage. Okay. Euh, après sur l'artbook, euh, bah là on n'est pas du tout sur le même type de, de de produits donc euh, et puis on, on ouais on, on croit vraiment à, à, à cet ouvrage on l'a tiré à 3000 exemplaires l'artbook
0: 3000 exemplaires et donc là à, à terme ce sera dans, réparti entre boutiques et librairies tout à ou fait pour l'instant ce... d'accord ok très bien ok euh, Pierrot du coup euh, son artbook on pourra le retrouver pour Noël c'est ça ouais. euh, dans les boutiques dans les okay. boutiques
1: si votre boutiquier ne l'a pas il faut lui dire de l'avoir. Et de contacter BlackRock. Contact ouais. BlackRock, tout à fait. Donc, ah après, okay. c est, c est un, en plus, c'est intéressant pour nous, enfin, euh, euh, c'est intéressant par, pour tout le monde de passer par les boutiques parce que nous, ça nous permet d'avoir des retours qu'il y a de la demande, en fait. Euh, et, et, et puis, ça, ça permet euh, bah, voilà, au, au système de fonctionner convenablement. Quoi. Voilà. Ok.
0: Euh, je voulais parler de la suite, mais on l'a déjà évoqué avant, hein, tout ce qui était un peu prévu. Euh, vous avez sur votre site le le fascicule euh, parce que c'est vrai que celui-là est bien pratique et, et il montre bien en fait le les ambitions entre guillemets d'ylinx et puis le les différentes catégories c'est quelque chose que vous avez toujours sur les événements ludiques ce petit ce petit fascicule oui D'accord, ouais, donc on peut inviter les joueurs à, à se le procurer. C'est vrai que c'est, moi, ça m'a bien servi pour préparer cette interview, <rire> ce petit fascicule de quelques pages. Euh, juste une dernière question sur le numérique. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de, de publier également en numérique pour euh, oui. les liseuses, oui. etc
1: Oui, oui, exactement. Oui, oui, on va faire, on vrai... faire de l'e-book, ouais.
0: Parce que c'est vrai que le marché du papier, c'est aussi un, un pari, hein, que ce soit dans la presse ou dans l'édition, de se lancer dans de l'édition papier, alors qu'on dit que le papier est mort, que le disque est mort, que, que le matériel est mort. C'est quelque chose qui est assez, assez ambitieux. quoi. C'est vrai que aujourd'hui plus... J'ai l'impression que la plupart passent par les deux, quoi, numérique et papier, s'ils veulent faire du papier, quoi.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait.
0: D'accord. Bah écoute, moi ouais. j'ai fini sur Hélène. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose euh, sur sur euh, la société, sur son futur, sur ses devenir, sur ses ambitions.
1: <rire> non, bah alors euh, euh, juste qu'on qu on est vraiment, euh, ouais, euh, convaincus euh, que, que que ça peut fonctionner, mais que pour que ça fonctionne, bah on, on va faire vraiment notre maximum euh, en en faisant fructifier le mieux possible tous les conseils qu'on peut nous donner euh, et tous les soutiens qu'on peut recevoir
0: d'accord, c'est juste une dernière question au niveau du format des, des livres, est-ce que vous allez partir sur des gammes, euh, enfin au-delà des gammes ouais. thématiques, est-ce que vous allez partir sur euh, oui. quelque chose de, je pense encore une fois sur des éditions qui ont toutes leur couverture oui. blanche, etc qui rentrent bien en bibliothèque, et vous allez partir aussi sur euh, bah, par... un format sim
1: ouais tout à fait, par exemple bah, tous nos livres de la collection Arrangeuse seront sur du 30 sur 30 ça c'est le format et défini. Euh, et puis après euh, sur les autres on, on restera sur du format classique nos, nos essais seront sur du format broché euh, enfin voilà et puis les, les livres illustrés seront sur probablement du 15 sur 15 voilà mais effectivement l'idée c'est que nos collections soient euh,
0: identifiables et puis euh, ok ouais. très bien bah écoute on a fini Ça on rône. va passer aux questions culturelles. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu aimes en, au cinéma ou en série des films, des séries euh, qui t'ont marqué qui te marquent encore, non. qui te marqueront toujours.
1: Ah ouais, alors du coup, euh... qu'est-ce que j'ai, le dernier film que j'ai été voir au cinéma bah, C'est une bonne question, je ne sais pas, je pourrais même pas te répondre, je t'avoue. Euh, je, je suis, euh, petite spécif... particularité, je suis maman de deux jeunes enfants, alors j'avoue que le cinéma, j'ai un peu perdu l'habitude euh, ces, ces dernières années. Euh... Ouais,
0: mais même si tu devais citer même des vieux films, des films qui t'ont marqué en tant que spectatrice. Quoi.
1: Alors du coup, euh, moi j'aime beaucoup les films euh... alors, euh... La cité de la peur euh, Astérix OBX Mission Cléopâtre ça j'avoue c'est un peu mes films cultes j'ai aussi euh, en film culte Dirty Dancing et Top Gun c'est pas mal hein hein. t'as vu
0: c'est Tom Cruise ouais.
1: exactement un truc de dingue après j'aime euh, beaucoup les animés les, les Pixar j'avoue je, je suis une grande grande fan de Pixar je suis une grande fan de Miyazaki aussi il euh, y a qu'est-ce que j'aime bien comme film ah tiens la dernière série qui m'a bien marqué c'est Uh, Stranger Things ah ouais, cet été, ouais ça sorti cet été ça ça m'a ça, ça bien bien plu euh, alors après la série la meilleure série de tous les temps ça reste Friends ça c'est obligé euh...
0: c'est plutôt Chandler uh, Joey ou Ross
1: ah bah, bah, Je crois que je suis plutôt de Chandler, moi.
0: D'accord. Ouais. Ok. Sur euh, tout ce qui est littérature et BD, euh, tu as, pareil, euh, même question, hein, si tu devais en citer quelques-uns des BD ou des bouquins qui t'ont marqué
1: Alors, du coup, bah alors euh, là, BD, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai euh, une grande, grande BD Tech à la maison. Le dernier que j'ai lu, là, j'ai fini avant hier soir, qui m'a j'ai pas réussi à, à arrêter de lire jusqu'à ce que la BD soit finie, en fait, tellement ça m'a pris dedans. C'est le dernier Guy de Lille qui s'appelle S'enfuir. D'accord, ouais. Voilà, c'est euh, l'histoire euh, d'un mec qui bosse en humanitaire qui se fait enlever euh, dans les années euh, 97, je crois. Et voilà, et c'est l'histoire de ces quatre mois de captivité, c'est vraiment passionnant. Euh, ça, j'aime beaucoup. Guy de Lille, j'aime beaucoup. Boulet, j'aime beaucoup. On est des grands lecteurs de Boulet. Euh, j'aime beaucoup... Euh, les Paul toute la toute la collection des Paul Paul à la campagne Paul au Québec Paul euh, comment il s'appelle l'auteur euh, euh, Ribiali parce que lui alors ça si vous connaissez pas c'est c'est excellent c'est un auteur euh, québécois Michel Rabagliati d'accord voilà et après en littérature euh, moi j'aime beaucoup Tonino Benacquista euh, là, une des euh, des auteurs que j'ai lu dernièrement aussi et qui m'a beaucoup plu, mais dont on entend pas mal parler, euh, c'est l'auteur de euh, l'Amie prodigieuse. Je sais pas si as entendu parler. Ça me dit rien. Non. Non euh, Elena, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elena Ferrante. D'accord. Ouais, une euh, une auteure italienne qui est mortelle. Et puis, euh, bah, je crois que mon préféré de tous les temps, parce que j'ai lu et relu et rerelu, euh, Daniel Pennac. Moi, je sais, c'est un peu un auteur, c'est un peu mon auteur fétiche. D'accord.
0: Voilà. En jeu vidéo, est-ce que tu es joueuse Est-ce que tu as ah été joueuse que... Jamais. <rire> non, Mais jamais. alors,
1: en plus, euh, euh, je suis sûre que j'adorerais ça. Euh, mais du coup, non, là, je vais être… Je, vais, je, je crois que le seul… Je pourrais te citer deux jeux. Le jeu que je jouais quand j'étais toute gamine sur la console de mon frère qui était Alex Kidd.
0: Ouais, bon, c'est une très belle référence. Voilà. Ça, Et
1: bien. puis euh, Zelda que j'ai joué euh, sur ma DS euh, il y a cinq ans. On m'a offert une DS à Noël et j'ai joué à Zelda. Voilà.
0: D'accord. Encore une, une référence qu'elle ne laissera pas indifférent, les, les joueurs. Euh, en, en musique, tu écoutes quoi euh, Tu as des artistes, des albums ouais, des... je suis
1: très très chanson française, moi. D'accord. Donc euh, quelques... euh, ouais, j'ai Carpath, Trio, euh, J.P. Nataf, euh, Brel, Brassens, euh, Cabrel, oh Jean-Jacques Goldman. Ça aussi, c'est le meilleur de tous les temps, c'est G.G.J. Et euh, voilà, donc non, ouais, je, je suis très très, très chanson française.
0: D'accord, autre chose, un autre univers culturel que… Que tu, dont tu veux parler, dont on n'a pas parlé. Euh, bah, que tu fréquentes beaucoup tout ce qui est, est, je ne sais théâtre. pas si tu as des expos. Des... Ouais. Le théâtre, tu disais, oui. Ouais,
1: ouais, du coup,
0: euh... en tant que pratiquante comédienne aussi Non,
1: ça alors ça, ça je ne pratique plus depuis pouf, quelques dizaines d'années. Non, pas quelques dizaines, j'exagère, mais au moins 15 ans, on va dire que j'ai arrêté de pratiquer le théâtre. Et par contre, bah ouais, je vais au théâtre régulièrement. Euh, j'ai un abonnement. Et puis euh, bah là, j'essaye de plus en plus de me remettre à la culture. Euh, Expo Sculpture et, et Peinture. Voilà, donc là, il y a les sculptures de Picasso qui passent à Bruxelles, euh, là, qui a commencé le 26 octobre jusqu'au 5 janvier. Donc, je pense que ça va être la prochaine expo que je vais faire, ça va être celle-ci. Bon, on
0: a fini avec les questions culturelles et on va finir avec les questions à la con.
1: Ouais, vas-y Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Je suis hyper taquée sur les questions à la con. Ça fait 2h34 qu'on est, <rire> qu qu est en interview, je suis hyper taquée. Allez.
0: Alors, couverture souple ou rigide Rigide Texte Texte ou image
1: Oh, image.
0: Un ouvrage de Morandini sur le jeu de société. Est-ce la promesse d'un buzz assuré et de millions de ventes
1: Ah <rire> non, c'est la promesse de vomir toute la nuit, quoi.
0: Pratique ou théorie Euh, pratique. L'avenir ne serait-il qu'une répétition du passé
1: Oh putain, j'espère pas.
0: <rire> et pour finir, que peut le livre
1: Tout. Oh, le con Oh, le con Il est con, hein. oh.
0: Ok, bon, c'est la fin de cet épisode à la croisée entre, entre le jeu de société et la littérature. On espère que ça vous a donné envie de prendre un bon livre euh, avec le plaisir d'en tourner les pages. Hein, ce, ce petit matériel qu'on ne retrouve pas forcément sur, euh, sur le numérique, hein, le fait de tourner une page en attendant euh, ce D-Lynx qui devrait donc bientôt arriver merci euh, Adèle pour ta participation
1: avec plaisir merci Flavien euh, pour l'invitation
0: on, on peut vous retrouver sur euh, ben, le site D-Lynx sur ah. Twitter aussi sur euh, Facebook, Facebook sur les réseaux sociaux etc toujours ouais. euh, pour écouter l'émission alors les précédentes et puis les suivantes également vous pouvez écouter en... directement en streaming sur le site euh, d'Handzone Chronicles vous pouvez aussi télécharger l'épisode euh, vous pouvez nous retrouver sur iTunes vous pouvez mettre des petites étoiles c'est aide au référencement je le dis jamais assez mais euh, vous pouvez le faire avec un commentaire gentil ou méchant peu importe, c'est comme vous voulez euh, sur Podcast Addict si vous avez des mobiles et euh, vous pouvez également nous retrouver aussi sur Twitter avec Artzone Webzine ou si vous vous intéressez que au podcast euh, consacré aux jeux de société avec Flavien Playtime sur Facebook avec Artzone Chronicles. Merci pour votre écoute et puis au mois prochain pour un prochain épisode Salut
1: Ciao